0: Soir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comics Office, le podcast. A mes côtés ce soir, ou alors l'après-midi, tout dépend à l'heure où vous écoutez, le seul, l'unique, Mister Jonathan.
1: Salut à tous. Comment vas-tu mon petit Jonathan Ça va très bien, et toi
0: Ah, ça va, ça va. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous ne sommes que deux. L'incroyable Mr. René Bunny n'est pas à la présentation de l'émission, mais c'est moi, Marty, qui serai votre hôte ce soir. Alors bon, ça fait un moment aussi que vous n'avez pas eu de nouvelles. Pourquoi, euh, pourquoi un silence aussi long Pourquoi Bunny n'est pas là Alors non on n'a pas assassiné Benny et passé notre camp à faire disparaître le corps. C'est juste que, ben, Benny, en ce moment, n'est pas disponible. Et pour le retard, j'avoue que c'est de ma faute. J'étais en déménagement et du coup, première émission que j'enregistre dans mon nouvel appartement. Alors pas encore dans mon bureau, là, je suis dans mon salon. Donc, je m'excuse si, euh, s'il y a de l'écho ou euh, une mauvaise prise de son, on essaiera d'améliorer ça en post-prod. Mais donc voilà, même si c'est avec un peu beaucoup de retard, on est très, très heureux de vous retrouver pour parler avec vous des dernières actus commis, les sorties marquantes parce que mine de rien alors la dernière émission elle enregistrée quand tout début septembre il me semble non fin août
1: fin août début septembre ouais
0: Ouais quelque chose comme ça. Donc voilà, on a un beau morceau. Alors, tout de suite, on annonce, même si l'émission euh, est, euh, est enregistrée même plus tard que prévu, et qu'en théorie, il devrait y avoir plus de news à traiter que d'habitude, surtout qu'il y a eu la New York Comic Con, eh ben l'émission elle sera sans doute plus courte. Enfin, je dis ça, je nous connais, <rire> ça rire, on, on risque de rallonger, mais euh, pas mal de, de news par rapport à la New York Comic Con se retrouveront dans les sollicitations de janvier, qu'on traitera le mois prochain. On en traitera certaines, mais pas toutes. Et donc, euh, sans plus attendre, euh, Jonathan ta rubrique préférée, est la news marquante du mois.
1: Ah bah comme tous les mois, euh, les news marquantes du mois, j'en ai pas, enfin. Je suis allé voir aussi euh, récemment Venom au cinéma. Ah <rire> C'est assez marquant dans un sens, euh, bon euh, je pense qu'on vous fera euh, peut-être euh, un, un comic office watching sur le film, on verra euh, dans les jours qui viennent, hein. ça dépend des disponibilités des uns et des autres, mais euh, ce que je peux dire sommairement, euh, c'est vrai qu'il y a eu un, enfin, une grosse, euh, comment dire, une, euh, pas une grosse attente mais euh, euh, un gros backlash entre guillemets sur la qualité du film, euh, avec des comparaisons assez, assez osées, je dois dire, euh, dans le mauvais sens du terme. Euh, sincèrement, c'est clairement pas un bon film, mais on est quand même loin de euh, Elektra, euh, Catwoman, tout ça, faut pas déconner non plus. Euh, c'est pas pire, pas mieux que euh, certains euh, films du MCU. D'accord. Euh, okay. voilà, faut pas non plus, euh, pas non plus exagérer, il y a beaucoup de trucs qui vont pas dans ce film, très clairement. Euh, mais après, euh, aller dire si tu veux que c'est la pire euh, merde qu'on ait jamais vue, tu vois que c'est une espèce de spawn euh, bis, euh, non, euh, non, faut, pas, euh, faut pas, non, faut pas exagérer. Quoi. Ok, ok. Donc voilà.
0: Bah, d'ailleurs en parlant de spawn, il me semble que McFarlane a récemment parlé de l'adaptation en cours. Visiblement, il en chie pas mal, mais euh, mmh. il tient bon. Alors, euh, de mon côté, j'ai pas encore été voir Venom, euh, je ne manquerai pas des, de mes prochains congés pour y aller et puis on pourra enregistrer une petite émission dans la foulée. Je ne sais pas si ce serait une bonne émission, mais...
1: Euh, non, je pense oui. que ce sera une émission où on va se barrer.
0: <rire> bon, bah, alors tu me demandes... Non, mais mine de rien, les films clivants, ou tout du moins les films sur lesquels on a des choses à dire, même quand c'est mauvais, c'est toujours plus drôle à faire qu'une émission où, même si le film nous a plu, bah, on n'a rien à dire, quoi.
1: Ah Celui-là, il y en aura, y aura des choses à dire, ouais. <rire> oh
0: là là... On est encore parti pour faire trois heures. Non, non. Bon, bah, pour continuer sur ta lancée, je veux aussi profiter de la news marquante pour euh, parler audiovisuel, vu que dans les actus, nous, on, est vra on reste vraiment sur le comics. C'est que bah, alors certains se sont peut-être fait du mal physiquement, à force de se taper euh, le visage avec la main ou juste moralement devant Venom. Bah, moi, j'ai quand même fait ma part en regardant le premier épisode de Titan.
1: Ah, ben bah, oui ah tu l'as vu aussi d'ailleurs oui crois. je l'ai vu ouais je l'ai vu ouais
0: alors est-ce que Venom c'est mieux ou pire que Titan euh,
1: c'est dur de comparer c'est <rire> un film l'autre c'est un premier épisode de série euh... oh Ouais ouais c'est un peu euh, casse gueule comme question okay, ouais. Ouais, dans, dans les deux sens quoi je dirais c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel c'est peut-être Titan voilà.
0: Ah, ouais, bon après quand t'es une série, euh, et puis surtout Titan, vu que c'est une série diffusée avant tout sur des plateformes euh, numériques, euh, Titan du coup est peut-être aussi moins inféodé euh, aux règles de la CW et de toutes les chaînes qui ont mis des options sur les séries d'ici. Et ça, ça se sent vraiment dans, dans les choix de scénarios, dans, dans la violence, hein, qu'elle soit euh, visuelle ou euh, sonore aussi. Il y en a quelques gros mots. Le fameux « fuck Batman » qui a fait rire beaucoup de monde dans la mode annonce, et qui d'ailleurs a l'air toujours aussi bête euh, dans la série. Mais globalement, je vais dire ce que beaucoup ont dit, et ce que tu as un peu dit aussi pour Venom, c'est que ce bah, c'est pas aussi horrible que ce qui avait été annoncé. Oh. Ça se laisse regarder. Euh, et voilà, enfin même, alors moi je l'ai regardé en me disant, euh, si ça ne suit pas les comics, je m'en fous, hein, si c'est une autre itération, de toute façon, euh, les, les séries télé, voilà, c'est une autre lecture. En même temps, si à chaque fois on a la même lecture des personnages, des adaptations, c'est un peu embêtant aussi. Et ouais, il y a du potentiel, les acteurs sont clairement pas mauvais. On a vu bien, bien, bien pire. Euh, on attendra de voir, je crois que c'est une saison assez courte, ça va être vraiment une histoire sur le long cours à suivre d'épisode en épisode. Donc bon, je, je vais lui donner sa chance. Je vais y retourner. Je suis pas non plus super mordu, de, mais comme j'ai un peu laissé tomber la plupart des autres séries super héroïques, ben, je vais peut-être suivre celle-là cette année.
1: Ouais, moi je, je trouve que le premier épisode n'était pas, pas inintéressant. Bon, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se. Euh, comment on appelle ça à, se, euh, à trop se lâcher simplement sur les visuels, quoi, tu vois Ouais. Euh, bon, euh, qui, pas... qui passe
0: d'ailleurs très bien une fois qu'on est dans la série? Bon, là, on n'a oui, pas encore je... vu tous
1: les héros, mais quand euh... même le. le... Euh, comment dirais-je, le, 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 le précédent euh, visuel de Captain America pour Avengers euh, numéro 1 mm -hmm. euh, où euh, tout le monde euh, s'était euh, élevé contre euh, ce costume, euh, euh, soi-disant de suppositoire, et puis finalement, on voyait très bien que. Euh, qui passait très bien dans le film. Ouais. Voilà, et puis de toute façon, c'est un enfin ce qui compte, c'est plus le scénario coach chose Oui, donc, euh, oui, oui. et va, puis le hein, costume
0: de Robin, ça reste objectivement le meilleur Robin Live
1: qu'on ait eu jusque-là. Franchement, je n'ai enfin, pas trop pigé non plus pourquoi il euh, y avait ce truc autour du costume de Robin parce que, très sincèrement, il passe, euh, il passe très bien. Quoi. Et, euh, ouais. et en plus, je crois que ça a été confirmé par un... Je crois que c'est Jeff Jones qui l'a confirmé, il me semble, euh, que, que Titan, justement, servira à avoir la transition de, de Robin vers Nightwing. Donc,
0: euh... On s'en sans, sans douter, On serait même déçus si voilà. ça n'arrive
1: pas. Non, euh, moi, je ne suis pas affolé euh, sur ce premier épisode. Hein.
0: Oui, oui. Et puis, on, si on suit un peu les actus, il y a que ce soit des personnages qui vont être de manière récurrente ou juste des guests, il y a, a d'autres persos qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les adaptations qui vont venir. Donc rien que pour ça, c'est mon côté fanboy, mais rien que pour
1: ça, je vais continuer de lui donner sa chance. Mais même, bon, tu vois, alors on peut dire, on peut dire ce qu'on veut sur, sur Starfire, mais par exemple Raven, je trouve que ce n'est pas, pas idiot quoi, la manière ouais. dont elle, est, euh, elle a été introduite et euh, la manière dont elle est caractérisée. Quoi.
0: Oui, oui, oui c'est même plutôt logique c'est ce à quoi je m'attendais en ayant une Raven de nos jours ça me fait un peu penser à la Raven des films animés d'ici je sais pas si tu les avais vus là les films euh, alors je sais c'était, ouais, c'était ils appelaient Teen Titan je crois il y en a eu deux ou trois avec Nightwing, Starfire il y a Damian là par contre en Robin tu les as pas vus non euh, il y en a eu deux, je crois, et euh, il y en a un avec, euh, avec Raven, elle est un peu caractérisée de ce genre-là. Enfin bon, peut-être qu'on vous en reparlera à l'occasion, si vraiment ça vous intéresse Titan, pourquoi pas. Et sans plus attendre, on va passer au gros, alors pas au gros, là c'est l'apéritif vu que c'est la VF, et bon Jonathan, vu que tu n'es pas un grand grand fan euh, de VF, enfin tout du moins toi tu pas lecteur VF, donc je vais pas non plus déblatérer disons dessus, on va aller assez rapidement, surtout qu'il y a pas mal de choses qu'on a déjà annoncées, les émissions précédentes qui sortent ce mois-ci, déjà chez Panini, on va évacuer tout de suite la déferlante des omnibus absolutes et compagnie, on en a parlé durant les deux dernières émissions, donc reportez-vous-y il y a quand même quelques sorties euh, intéressantes en, euh, à côté de cela. Bon, je rappelle juste, euh, on a euh, pour les omnibus, on a bah, l'omnibus Annihilation, on a un coffret avec des Event X-Men, on a le premier omnibus Star Wars qui reprend la série de le début, je crois que c'est les 25 épisodes de la série de Jason Aaron. On a le fameux Absolute sur la saga du Phénix, qui euh, lui me fait bien de l'œil, c'est un bel objet de collection. où on a encore, euh, alors là c'est un omnibus, je crois, euh, le complexe du Messie. On en a bien parlé, il y a une émission ou deux. Et donc, chez Marvel, de manière générale, il bon, y a pas mal de suites de séries des tomes 2, des tomes 5, on va pas revenir euh, trop sur le détail. On rappelle qu'il y a l'intégrale de Web of Spider-Man, dont on a parlé cet été, qui sort ce mois-ci. A... Qu'est-ce qui est sorti d'autre ce mois-ci On a
1: le tome 1 de, de X-Men par euh, Frank Morrison et... Euh... Un des New X-Men par Morrison et Quietly.
0: Les Frank Whiteley et Grant Morrison. Tu les avais fusionnés, les pauvres. Oui, ça, si vous n'avez jamais lu, c'est à lire, hein, vraiment, à lire absolu. Il y a un numéro. Je vois oui. qu'il y a une. À lire place... la
1: première et la dernière page, tout le reste, on s'en fout.
0: <rire> ah, c'est génial. J'ai commencé par ça. Arrête, c'est trop, trop bon. Ah, mais ben, si... ça explique tout. Et même si je n'ai pas commencé par ça, je retrouvais ça trop bon. Euh, on a euh, un, un album Yellow Submarine, euh, donc euh, une adaptation des Beatles. BD, des Beatles, ouais. Je, je suis assez curieux de voir euh, ce que c'est. pour bon. bon. sinon, voilà, on a pas mal, pas mal de suites. Le
1: chant du Phoenix aussi. Euh, bon, alors ça. Euh...
0: Oui. Alors, ah oh là là, les, les trucs de Greg pack ouais. Les ouais. deux mini-séries de Greg pack La première était sympa. Oui. Franchement, End Song, c'était sympa. End Song, c'était bien, ouais. Ouais, et puis ça, ça bouchait les trous à l'époque parce que vous aviez Assassin's Creed X-Men qui sortait pas. Et comme c'était à peu près la même équipe euh, par rapport aux membres qui sont dans la mini-série, ça bouchait les trous. Par contre, la deuxième, War Song, euh, en plus dessinée par Tyler Pirkham, c'est dégueulasse. Pour la première, par Greg Land, moi je suis pas fan, donc c'est pas top top non plus, mais c'est vraiment à éviter quoi. Euh, D'ailleurs, tout laisser à penser qu'il y en aurait peut-être une troisième de mini-série, il y en a jamais eu. Bon, tant mieux, c'était pas top top. Et donc passons tout de suite à Urban. Alors chez eux, grosse sortie du mois, c'est évidemment le Batman White Knight écrit et dessiné par Sean Murphy. Alors, est-ce que tu l'as lu toi ou pas
1: Je l'ai lu. Euh, très franchement, ouais, le, le concept de départ était pas euh, pas idiot, mais euh, honnêtement, euh, c'est pas euh, c'est pas indispensable, quoi. Très franchement, euh, oui, il y a les dessins de Sean Murphy, mais euh, bon. D'accord. C'est c'est ouais, chou. C'est un s-word voilà.
0: Oui, d'ailleurs, il y a en VO. Euh, J'anticipe déjà, il y a déjà la suite qui sortira bientôt, il me semble, ou tout du moins qui a été annoncé. D'ailleurs, officiellement, euh, Batman White Knight rejoint le label, euh, c'est quoi C'est le Black Label de DC, donc voilà, cette ce espèce de label Elseworld. Euh, donc voilà, euh, surtout White Knight, ce qui se passe, c'est que Sean Murphy sera au Comic-Con. Donc euh, c'est un peu aussi euh, logique qu'il nous sorte ça ce mois-ci. Et alors, euh, White Knight, euh, il y en a pour tout le monde, là. Hein. Il y a une édition en noir et blanc, une édition en couleur. Pour l'édition en couleur, vous avez deux couvertures différentes. Il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Vous pouvez là, euh, faites vos choix, quoi. On peut aussi noter qu'il y a l'adaptation en comics d'American Gods, donc en roman de Neil Gaiman qui a eu droit à une adaptation en comics et qui, depuis un an ou deux, a droit à une adaptation en série télé que je n'ai honteusement toujours pas regardée. On a quoi On a aussi euh, la suite de euh, Batman et les Tortues Ninjas, donc tome 2, toujours écrit par euh, James Tanyon Ford. Je, ouais, c'était déjà lui qui avait écrit le premier, si je ne dis pas de bêtises... Oui, on va dire ça, vu que tu ne me corriges pas. J'ai
1: pas lu euh, ces, euh, ces choses-là. D'accord,
0: euh... ouais. Et Freddy Williams 2 au dessin. et oh, ah Ça tombe bien, il est aussi au Comic-Con. Voilà, des bouquins à vous faire dédicacer par leurs auteurs euh, fin octobre. On a quoi d'autre On a aussi, alors là, ça, ça m'intéresse pas mal, Superman New Metropolis tome 1. C'est des épisodes Ed McGuinness euh, au dessin et au scénario. On a euh, Jeff Lubb et Joe Kelly. Alors, je ne sais pas si ce sont des épisodes qui avaient déjà été sortis de série en kiosque ou pas, mais clairement, c'est des choses dont j'entends dire beaucoup de bien depuis que je lis des comics. C'est ce qui se faisait le mieux sur Superman au début des années 2000, a priori. Donc, euh, voilà, je vous invite à y jeter un œil si vous aimez bien Superman. T'avais lu ça ou non Pas du tout Non. D'accord. Et voilà, donc en gros, pour la sélection, la petite sélection Urban Comics. Alors, petite news d'Urban Comics qui est tombée il y a pas très longtemps... Euh, Darknet 3, donc, la fameuse mini-série qui fait suite aux deux mini-séries de Frank Miller où Frank Miller est quand même pas mal épaulé par Azzarello euh, au scénario euh, Darknet 3 qui était sorti chez Urban en plusieurs volumes va sortir comme on s'y attendait en janvier en édition intégrale et on aura également à côté un livre qui reprendra toutes les couvertures variantes de Darknet 3 donc euh, les deux bouquins sortiront, si je dis pas de bêtises, le 25 janvier prochain. Euh, donc voilà, si vous voulez, euh, si, vous, si comme moi vous avez attendu l'édition intégrale, ben, vous serez enfin récompensé en janvier. Enfin récompensé, euh, vu les échos que j'ai eu sur cette mini-série que je me gardais de côté euh, pour le jour où elle sort en intégrale, je ne sais pas si on le sera vraiment. Mais voilà, sachez-le si vous attendez ça. Et sinon, quoi d'autre euh, Alors du côté de chez Bliss, on avait déjà parlé de Urgence niveau 3. Donc euh, nouveau bouquin qui n'a absolument rien à voir avec Valiant qui sort chez Blizz Comics avec euh, l'auteur et le dessinateur. Si je dis pas de bêtises, qui seront là au Comic Con Alors tiens, euh, le point Comic Con, je vais un peu le mélanger là à, tout, à toutes ces annonces euh, puisque euh, ça y est, le programme a priori complet des auteurs est tombé. Et par exemple, euh, pour Bliss Comics, on aura vraiment euh, une grosse, 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 grosse sélection de dessinateurs affiliés à Valiant qui viendront. Évidemment, c'est là où je ne retrouve pas mon lien, donc forcément, euh... <rire> j'essaie de meubler. <rire> ne m'aide surtout pas Jonathan,
2: ah
1: non, mais je, je te laisse te débrouiller comme un grand, je pense que tu as euh, largement de quoi euh, pouvoir euh, trouver ce lien euh, où il faut, il n'y a pas de souci.
0: Oui, bah déjà je sais que Clayton Henry sera là, Clayton Henry qui a euh, dessiné du Archer Armstrong avec une ressortie de l'intégrale, ça avait fait un peu de bruit parce qu'il y aura un épisode qui n'était pas à la base dans l'intégrale, qui sera dedans et a priori je crois que Bliss a annoncé qu'il le sortirait de manière dématérialisée, mais du coup bon les gens qui comme, alors, moi, j'ai pas râlé parce que bon, voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Mais pas mal de gens qui est déjà intégralement râlé. Donc, Clayton Henry qui a aussi euh, dessiné Savage récemment. On aura Trevor On aura Pat Massioni, Miko Suayan et aussi euh, Thomas Jorello, le dessinateur de la nouvelle série XO Manoir, Dont le je crois que c'est le tome 2 sort ce mois-ci. Je dis pas de bêtises, ouais, le tome 2. Donc, voilà, beau programme. Il y a aussi euh, Eternity. Quatrième mini-série de tout ce que Matt Kind fait sur euh, Divinity et ses dérivés. Donc voilà, mini-série complète, mais qui fait suite aux trois mini-séries Divinity, qui sort ce mois-ci. Et sinon, bon, globalement, tout ce qui est Delcourt, Glena, c'est quand même pas mal de suites de, suite, euh, de séries de déjà en cours. On note quand même que chez Glena, ils étendent euh, toute la gamme Archie, avec le premier tome de Betty et Véronica et le premier tome de Jughead. Bon, J'ironise, mais ça se trouve, c'est pas mal. Hein. C'est juste qu'on euh, n'est pas trop la cible. Tandis que chez iComics, on avait déjà parlé, euh, le tome 1 de Tortue Ninja euh, classique, donc les premiers épisodes sort. Énorme tome à 39,90€, mais qui reprend des épisodes ouais. historiques, souvent introuvables, si ce n'est inédit chez nous. Et le tome 4 aussi de euh, la série régulière. Et puis bon... Tom 6 d'ElfQuest chez Snorbleu, ça je tenais à le préciser aussi, parce que bah, ElfQuest c'est la vie, allez-y, c'est vraiment super super bon. Bon, alors euh, pour la VF, on en a euh, à peu près euh, terminé, alors on rappelle juste que euh, il y a bientôt le Comic-Con, normalement cet épisode sera quand même sorti avant, le Comic-Con Paris qui se tient donc euh, le 26, 27, 28 octobre prochain, alors moi a priori j'y serai sur le vendredi et sans doute aussi le samedi, Soit le samedi, soit le dimanche, mais plutôt le samedi. Donc euh, voilà, si vous me croisez, euh, n'hésitez pas à me faire coucou. Hein. ça La programmation complète, on va pas la détailler là, mais elle est vraiment alléchante. Il y a des conférences euh, faites par la plupart des éditeurs, mais aussi par certains invités. On a quand même Frank Miller ou Neil Adams qui sont là. c'est pas tous les jours qu'ils sont à Paris. Je pense qu'ils vaut le coup d'y aller. Hein. Euh, vraiment, moi, je suis assez ravi. Euh, niveau artiste euh, et même scénariste comics, on a quand même euh, de quoi se mettre sous la dent. Vraiment, je, je suis assez enthousiaste pour cette euh, édition. Avec quelques derniers noms qui sont tombés et non des moindres. Euh, Joel Jones qui accompagnera Freddy Williams 2 euh, sur le stand d'Urban Comics. Euh, il y a Terry Dodson qui sera invité. Olivier Coapel également, le dessinateur français euh, qui a explosé chez Marvel il y a une, euh, bah, 10, même presque 15 ans maintenant avec un... Ouais, 15 ans, ouais, 15 House ans. of Femmes, euh, notamment, entre autres, il a fait du X-Men,
1: du Avengers. Je me demande si tu pas déjà sur les, sur les Avengers avec euh, Kirk Busy. Euh, ou, non, c'était.
0: Euh, ou Jeff Jones. Peut je après, peut-être avec. Euh, oui, Jeff Jones, oui. Jeff Jones. Il est là depuis un moment, ouais.
1: Un artiste un peu trop rare. Il est quand même, depuis Avengers versus Six Men, il se fait quand même très oui. rare. Ça fait quand même six ans. Euh, euh, on le voyait très souvent quand il y avait un event Marvel pour faire les, les grands, euh, les grands euh, épisodes, ouais. quoi, tu vois. Euh... Ouais,
0: profitez-en si vous le croisez, il y a un artiste français, donc vous pourrez vraiment discuter avec lui. Si pour vous, euh, par rapport aux anglo-saxons, il y a la barrière de la langue, bah là, profitez-en. Vous pourrez y aller. Et je note encore euh, un autre français, Joffo, qui sera invité, et également l'anglais Barry un habitué des conventions françaises, il est souvent à Lille ou ailleurs, mais euh, ar artiste très talentueux et euh, très sympathique, profitez-en. Donc voilà un petit tour vraiment rapide de l'AVF qui va nous permettre de passer à l'AVO. Je me suis dit, allez tiens, Bunny n'est pas là, cassons les codes, faisons les fous, plutôt que de commencer par d'ici. et si on commençait par Marvel, avec les sollicitations de décembre. Alors mon petit Jonathan, là j'ai beaucoup parlé. Est-ce que ça te dirait de commencer à nous dire qu'est-ce qui t'a intéressé, ou tout du moins peut-être interloqué, dans les sollicitations de décembre
2: <rire>
1: Rien du tout. Ah, merveilleux ah, On ne s'y attendait pas, tu euh, vois. Non, alors, plus sérieusement, il euh, y a effectivement euh, bah, le retour de, de Super Spider-Man. Oui, bien sûr. Euh, via euh, via donc, un, un tie-in à Spider-Guédon. Euh, avec Christos Gage sur le, sur le scénario et, euh, et Mike Osorn euh, au dessin, mm -hmm. donc euh, retour un retour d'un perso quand même que j'ai, enfin une vision du perso que j'ai euh, euh, ben, plutôt apprécié, quoi, tout simplement euh, c'était euh, euh, ouais, c'était ouais, j'ai aimé, ai aimé beaucoup quoi. et est-ce
0: que tu as lu du coup le one shot qui est sorti là ou pas
1: Spider-Guedon, non je l'ai pas lu non là, on pas
0: Spider-Guedon, le Carrier Octopus là, ce qui devait être le nom de la série et finalement ils ont décidé d'appeler ça Superior Spider-Man ah, je sais pas, c'est sorti ces dernières semaines? Oui, oui, oui.
1: J'ai dû le rater, voilà. Alors. Bah, bon.
0: écoute, euh, moi, je, j'ai oublié de le mettre dans le producteur, mais je l'avais lu, et en gros, c'est une introduction à euh, Superior Spider-Man 1, quoi. C'est Octopus, euh, vraiment. Là, j'en parle en, en 10 secondes. Euh, ne le lisez que si vous voulez lire euh, Superior Spider-Man, hein, sinon vraiment, euh, le one-shot n'a pas vraiment d'intérêt. Mais euh, c'est une petite intro sympa pour euh, se remettre dans le bar pour le retour de cette série que j'attends aussi. Que euh, j'en serais.
1: Sinon, euh, qu'est-ce qu'on peut noter On a X-Men The Exterminated euh, numéro 1. Ouais. Euh, donc euh, 40 pages, 4,99$. Donc qui sera, un, qui sera écrit par Zach Thompson, Thompson et euh, Lonnie Nadler. Et Chris Claremont aussi. Mm -hmm. Donc euh, avec euh, des dessins de Neil Edwards euh, et euh, plusieurs personnes apparemment. C'est Neil Edwards et More. Ouais. Et donc euh, ce serait l'aftermath de, euh, d'Extermination. Donc le. Je sais pas si je peux dire le crossover, l'event, presque dans l'univers. Ouais, euh, oui. L'univers X, enfin, la franchise X-Men en soi. Ouais, c'est
0: une mini-série événementielle, quoi, c'est... C'est ça, ouais. Et c'est un côté crossover parce que tout le monde est invité à la fête.
1: Et donc, du coup, euh, bah, ça revient un petit peu sur, euh, donc, l'aftermath de cet event-là et euh, notamment euh, euh, ben bah voilà euh, le comment dire la mort d'un euh, certain personnage
0: la... peut-être pas je sais plus si on l'avait spoilé ou pas
1: la dernière fois De toute façon, le problème c'est que bon on va parler pour tout vous dire on va parler du numéro 3 qui est sorti donc à... Euh, au début du mois. Ouais. Et euh, effectivement, euh, si on parle du numéro 3, de toute façon, on est obligé de spoiler le. Oui,
0: oui, bon, de toute façon, c'est
1: à la fin du numéro 1 et ouais. tout est basé là-dessus. Donc, donc euh... si vous voulez pas, euh, encore une fois, si vous voulez pas vous faire spoiler parce que vous n'avez pas découvert euh, cet event, enfin, euh, ça ne vous intéressait pas de prime abord, donc euh, euh, voilà, vous, vous ne voulez pas être spoilé, euh, bah, avancez un petit peu dans le podcast, j'ai envie de dire. Euh, bah, sinon, bah, pour ceux qui. Qui en tout cas ont, ont lu le premier numéro, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la personne en question qui est morte, c'est euh, Cable, tout simplement. Euh, oh, encore, encore, encore Oui, un Cable qui. Ça fait que trop 4 fois en... en 15 ans là. Bah, est... Il est mort à la fin de Second Coming. Il est mort à la fin de avenger x -Xunction.
0: Il n'est pas mort plus ou moins une ou deux fois dans la série Cable and Deadpool aussi. Oui, enfin, oui
1: bah... il était porté disparu, rajeuni, enfin. Il avait aussi bien douillé contre Man dans Fatal Attraction Ouais ça, ça remonte ça, ça remonte ouais Donc il euh, y a
0: tu sais quoi, c'est raccord parce que je crois que c'est ce mois-ci ou le mois dernier qui est sorti l'intégrale où il y a Fatal Attraction dedans chez Panini. Donc tu es très raccord
1: là, Jonathan, bravo. C'est je crois les 25 ans ou même pas loin en fait de, de Fatal Attraction. Donc. Oui, oui,
0: bah oui, 93 ouais. ou 94, j'ai un doute, oui, bon bref.
1: Parce que bon, il se fait quand même, on parle beaucoup de, de Magneto qui retire l'adamantium de, 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 de Wolverine, mais euh, Cable il se fait quand même, euh, avant ça, il se fait quand même réduire en poussière par. Euh, par le bon Eric, hein, donc... Euh...
0: Ouais, quoi, on parle de Wolverine ou de Magneto, euh, où, où tout le monde est choqué que Charles lobotomise Magneto, alors que vu ce qui se passe, j'ai envie de dire, bah, euh, tant oui. mieux, quoi, vaut mieux peut-être oui, il, il était <rire> temps
1: d'agir, hein, parce que l'autre, sur son astéroïde, oui. là, euh, il commencé un petit peu à sérieusement péter un boulon. là.
0: Oui, oui, oui. Ouais, donc voilà, ouais, euh, ça célèbre la mort, enfin, non, pardon, ça, euh, ce numéro célèbre le voilà. retour d'un autre personnage, mais... Euh pleure la mort de câble mais c'est pas grave, on a des câbles de secours de côté, n'est-ce pas
1: Euh... Oui, bah oui. Et du coup, oui. Euh, alors, je sais pas si euh, tu veux transitionner vers la review du numéro, ou c'est... Bah euh, ou... là,
0: voilà parce que je vois que euh, Claremont a écrit le, ah, oui. un numéro sur le passé d'un perso qui, lui, n'est pas mort. Il est revenu depuis un moment, euh, ce perso-là.
1: Euh... Là, faut que tu me dises où on est parce que bah, euh, Nate Gray, ah oui, t'appelles oui. Nathan Summers
0: visiblement. Maintenant, sur on en la sollicitation, oui, plus
1: Nathan Gray. Euh... Ouais. Euh, bon, euh, pourquoi pas, euh... Euh... oui. Donc, euh, X-Man, euh, X-Man qui, euh... euh, qui va faire son retour, euh... enfin, qui déjà, euh, bon, qui, qui annonce un grand pop plus pour le, le mois de janvier, hein. mm -hmm. euh, donc avec euh, une nouvelle série qui va. Euh, qui va reprendre et, euh, et là euh, donc je vois pas où euh, dès le mois de décembre il revient enfin je...
0: bah, il revient oui 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 dans la sollicitation on nous dit que Cla claremont va écrire une histoire sur le passé de nathan summers
1: celui là ouais voilà c'est ça donc euh, oui pour introduire, euh, don, introduire son retour euh, bah, le, alors nathan summers hein, donc du coup euh, euh... Ah, mais t'es sûr? Parce que Nathan Summers je pense plutôt que c'est euh, Cable, hein, tout simplement. Ah, oui! C'est pour ça. L'autre, c'est Night Grey. là là.
0: Bon, bon. Je vais je vais faire mon bunny. Oh là là, les experts comics!
1: Experts comics. De toute façon, si vous savez qu'on était des experts, hein, depuis, le... depuis le premier numéro, vous êtes bien noté qu'on était oui, quand même oui, des petits oui, clés, oui, Donc, euh, oui.
2: ouais.
1: on vous prend pas en traître. Ben, <rire> le pire,
0: c'est que je suis extermination et tout, quoi. <rire>
1: Oui, c'est ça, je me dis, mais non, mais, mais après, peut-être que tu vois, il peut y avoir un backup euh, de Clermont sur, euh, pour euh, commencer à réintroduire euh, Negret, mais ouais. non, non, c'est Nathan Summer. c'est... Euh, bon, pourquoi
0: euh, Et puis bon, on peut être content, ils sortent Papy de la Naphtaline, hein, après avoir euh, fait écrire à Papy Chris un numéro le mois dernier, on a droit à un autre numéro de Chris, bon... C'est-à-dire que l'histoire
1: a montré que Clermont était bien pour... Euh... Mettre les plots en place, mais il fallait pas les laisser, fallait pas lui laisser les finir, quoi. Oui,
0: voilà, euh, ouais. disons que maintenant, euh, c'est euh, un peu l'habitude de le ressortir dès qu'il y a un anniversaire ou un numéro spécial, mais c'est tout, quoi. C'est ça. Par contre, avant le retour d'X-Man, on a X-Force qui revient et qui, justement, découle d'extermination avec euh, équipes très classique hein, Domino, Cannonball, Chapter oui. Star, Boom Boom et Warpass. Boum boum. Oui, boum, boum, oui.
1: Et avec euh, une cover de. Enfin, je crois que si c'est Rob Leifield qui est. Euh... Ah, bien sûr hein, bah, Ah bah la Rob Ah, ah mais, quelle question
0: <rire> Forcément
1: Form, Formidable
0: voilà, bon, euh, sinon à part ça, on a aussi une, euh, bon j'imagine que c'est une mini-série euh, sur, mais c'est pas dit, sur Killmonger, alors je t'ai passé totalement à côté de ça, je suis absolument pas surpris, hein, là vraiment, c'était euh,
1: ouais. attendu. Surtout que, bon, alors je pense pas que c'est lié, mais apparemment euh, du côté du MCU, enfin du Disney, il y aurait. Euh, ils vont lancer une campagne pour euh, que Black Panther soit euh, euh, présent aux Oscars, euh, donc ouais. en 2019. Euh, parce qu'il était euh, sorti trop tard l'an dernier pour euh, prétendre à ceux de 2018 donc mmh. peut-être que bon ça n'a sans doute rien à voir, mais euh, cette mini-série Killmonger, en plus, euh, qui reprend vraiment les designs de, euh, du, du perso interprété par euh, ah oui, Michael voilà. B. Jordan, euh, peut-être que bon, c'est euh, pas anodin. Quoi.
0: En plus, on nous parle de son passé, on lui a tout pris, euh, il était dans les rues, puis oh, il, oh, va avancer, oh. il va affronter Ulysse Kloé, enfin vraiment. Oui, va
1: faire fleurer dans les chaumières aussi.
0: Non, mais vraiment, c'est... Euh, ils font des clins d'œil au film, quoi. C'est ça. Par contre, il y a d'autres retours, moi, qui m'enchantent pas mal, c'est... Euh les différents one-shots consacrés aux Defenders, chapeautés par euh, Halle donc qui écrit actuellement Hulk. C'est pas lui qui a écrit tous les one-shots, il écrit juste le one-shot sur euh, Hulk et celui sur le Defender. Mais donc les, les Defenders classiques, donc Hulk, Namor, euh, Le Surfer et Doctor Strange vont revenir. Fini les Defenders version Netflix, place aux Defenders plus classiques. Donc voilà, euh, retour annoncé de la série Defenders. Euh, si c'est écrit par Halloween, clairement j'irai parce que c'est quelqu'un qui a montré qu'il maîtrisait déjà bien l'univers Marvel concepts, ses concepts tarés, et s'il y a bien une série dans l'univers Marvel qui a toujours joué avec les concepts cosmiques, magiques, bizarres, avec les personnages de 13 e zone, ben c'est bien la série Defenders, hein donc, vraiment, euh, bonne pioche s'ils sont décidés à relancer euh, cette série avec Hallewing. D'ailleurs, euh, tu vas en parler maintenant d'Immortal Hulk ou tu veux le garder pour
1: tout à l'heure Écoute, euh, si tu veux en parler tout de suite, euh, ou. Où... Je sais pas, peut-être que tu préfères finir les sollicitations, c'est comme tu veux.
0: Je... Non, vas-y, 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 ça fera une petite pause dans les sollicitations.
1: Immortal Hulk euh, numéro 7. Alors, comme on a, enfin, euh, de toute façon, comme on a, bah, euh, on, va, on va dire qu'on a, on a loupé, hein, entre guillemets, euh, euh, quelques, euh, quelques émissions, enfin, quelques émissions, non, plutôt, quelques numéros, voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, donc, par rapport à, aux précédentes reviews qu'on vous a fait de Immortal Hulk. Euh, en fait, c'est. Je vais peut-être plus voilà, vous, vous résumer le. En gros, le, la fin un petit peu de, de cet arc, quoi. Hein, de de ce, 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 ce premier arc, on va dire. Euh, alors, c'est toujours écrit effectivement par Ali Wing, avec des dessins de, de Joe Bennett. Et euh, en fait, dans les précédents numéros, euh, euh, on a eu un petit peu euh, Hulk qui était euh, euh, aux prises avec, euh, avec Sasquatch. Euh, et euh, alors euh, bon, ça nous a rappelé un petit peu l'histoire, enfin euh, de ouais, d'amitié un petit peu euh, entre, entre Bruce Banner et euh euh, ben, L'avatar de, de Sasquatch
0: Walter Langowski C'est cela D'ailleurs, souvent on se rappelle que Sasquatch Il doit ses pouvoirs à euh, des divinités euh, du Grand Nord Mais à la base, il est lié à Hulk Parce que euh, je crois qu'il a été investi Par une grande bête C'est comme ça qu'on les appelle, ces divinités Parce qu'il faisait des expériences sur Raymond Gamma C'est
1: ça, non C'est ça, euh, ben, là en fait, on a carrément enfin, alors, Je ne sais pas si c'est une redcon du tout coup Parce que je ne me souviens pas de de, de, la, de la genèse de, de Sasquatch, mais euh, en fait, dans le, je crois que c'est dans le numéro 4 ou 5, peu importe, on a un, tout un épisode où on nous remet en situation avec la, la, la relation d'amitié entre Bruce et, euh, et, euh, et Wade, je crois que c'est ça son prénom, donc comment c'est le, le prénom de, de Sasquatch euh... Walter. Walter, c'est ça. Alors peut-être qu'il l'appelle Walt, mais c'est Walter. Voilà, et donc les, les deux, si tu veux, qui étaient ensemble à la fac et euh, euh, et Walter qui finit, hein, qui avait un petit peu le côté euh, bon... Euh... Euh, comment dire, footballeur américain, tu vois, de, de la fac, tu vois, sportif, un petit peu entre les deux, alors que Bruce était plus le, le rat de laboratoire. Et puis finalement, Walter, bon, décide de tester sur lui les rayons gamma, et c'est comme ça que euh, il, il, a, il récupère ses pouvoirs de Sasquatch. Donc voilà, euh, les deux avaient cette, cette relation-là, et, euh, et on les retrouve, si tu veux, dans un tout. Il se retrouve des années, bien des années plus tard dans ce, bah voilà, ce road trip hein, qui, est, qui est celui de, 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 de Bruce Banner de Hulk euh, qui est un petit peu bah, sur la route hein, essayant un petit peu d'éviter euh, bah, le FBI hein, j'ai envie de dire hein, concrètement hein, d'éviter un petit peu la, les forces de l'ordre euh, et euh, il se retrouve dans un hôpital enfin Walter se retrouve... Euh, euh, se retrouve dans l'hôpital Et on ne sait pas pourquoi il a une crise Il se transforme en sa Et il commence à décimer tout le monde Et, euh, et Banner qui, qui avait entre temps Une interview si tu veux avec, un, euh, avec une journaliste locale Qui avait un petit peu Non je crois que c'est justement avec euh, Je ne sais plus si c'est avec une journaliste Ou euh, une inspectrice de la FBI Mais enfin quelqu'un qui avait compris euh, euh, Ce qui se passait quoi et, euh, et du coup Bruce qui lui explique un peu la, la situation quoi. Et, et donc euh, bon, bah, Hulk finalement, sort pour un petit peu calmer Sasquatch qui, qui, qui tue tout le monde hein, grosso modo on est vraiment dans, une, dans un carnage un peu horrifique et euh, les deux se battent et on finit par comprendre et il me semble que c'est dans le numéro 6 pourquoi finalement Sasquatch euh, euh, est aussi euh, dissipé j'ai envie de dire euh, c'est parce que grosso modo quelqu'un a pris possession de son... Euh, de son de son corps hein, littéralement de, de ce enfin de ses faits et gestes euh, et, euh, et on le découvre en fait par un effet miroir c'est à dire que c'est via je crois une vitre ou une, ou un miroir euh, on voit le si tu veux la personne qui qui sous le contrôle qui, qui prend contrôle de de, de sa squatch et c'est tout simplement le père de Hulk le père de David Banner euh, donc visiblement n'avait pas que des intentions amicales vis-à-vis -vis de son fils et les deux se battent et finalement euh, je crois que Hulk finit par tuer il me semble Sasquatch ou tout du moins le contrôler quoi enfin euh, il est vraiment Sasquatch en très mauvais état donc du coup euh, ben voilà on se dit tiens euh, euh, c'en est fini entre guillemets de cette petite euh, alt arcade sauf que l'épisode se finit avec euh, un Hulk qui marche euh, qui passe entre deux voitures, il me semble, et en fait on voit euh, dans le le reflet, si tu veux, de, de la voiture, euh, on voit euh, bah, le, le père de Hulk qui euh, bah, a réussi finalement à à, à se à, à rentrer, euh, si j'ai envie de dire, dans la psyché de, de Hulk de, de de Bruce Banner, quoi. Euh... Et donc, euh, bah, du coup, euh, euh, ça fait que Hulk perd tout contrôle. Et euh, bah, là, dans cet épisode 7, on a la suite de ce qu'on a eu, euh, l'épisode précédent, c'est-à-dire que finalement, les Avengers euh, sont venus pour, pour contrôler, euh, bah, pour essayer tout du moins de contrôler Hulk. Ah, euh, D'accord. Finalement, une
0: série qu'on pensait être sans doute assez déconnectée du reste de l'univers Marvel bah, est bien
1: ancrée dedans. Là, pour le coup, oui. Euh, après... Ça a forcément du sens aussi parce que on se souvient que Hulk est mort dans les euh, événements, enfin mort entre guillemets, euh, dans les événements de euh, euh, Civil War 2. Oh ouais, bien sûr. Et, euh, et, et du coup, fatalement, euh, c'est logique que euh, les Avengers finissent par euh, euh, prendre des. Euh, des... Enfin des, des, des actions, en tout cas euh, ça s'attache à ce euh, à, à ce problème-là parce que euh, bon, si le FBI finit par avoir dès le premier numéro des soupçons quant euh, euh, au retour du monstre vert, euh, on peut se douter que euh, le Shield, euh, Nick Fury, toute la bande doit avoir euh, euh, et donc les Avengers ont dû avoir euh, ces retours-là aussi quoi. Donc c'est donc voilà. Ouais. Mais le cliffhanger est quand même pas mal. Euh, laisse euh, euh, donne, donne envie de voir la suite. Et, euh, et ça reste quand même de très bons niveaux, quoi, globalement. Je trouve que c'est un run qui, euh, pour l'instant, euh, euh, se tient très bien, quoi.
0: m'a bah, bien donné envie de m'y remettre. J'ai un peu laissé tomber euh, Immortal Hulk, alors que j'avais adoré les trois premiers numéros. Et là, euh, tu m'as voilà, tu motivé. Il faut que je rattrape ça assez rapidement. Moi, bon, de toute façon, euh, au moins en décembre, euh, moi je suis quasiment sûr de lire les One-Shot Defenders. Au pire, euh, j'utiliserai ça comme porte d'entrée pour m'y remettre. Alors, du côté des sollicitations, alors, il y a quelque chose qui m'avait échappé, mais on a un nouveau titre sur Miles Morales, Miles Morales Spider-Man, écrit par Saladin Ahmed avec euh, Ravier Garon au dessin. Alors, ça me fait sourire parce que lorsque Miles Morales a été intégré à l'univers Marvel classique après les événements de Secret Wars, Bendis, il me semble, voulait appeler son titre Miles Morales Spider-Man. Il avait eu un titre qui s'appelait Ultimate Spider-Man Miles Morales, et euh, on lui avait dit euh, « Non, non, ça vendra pas, c'est euh, pour ça qu'on l'a juste appelé Spider-Man ». Et du coup, voilà, ça me fait rire que finalement, maintenant que Bendis ne soit plus là, on donne le titre qu'il voulait euh, au nouveau titre consacré à Miles. Et à côté de ça, euh, on a bon, toujours Spectacular qui continue, qui est quand même déjà sur le 313. Et j'anticipe janvier, mais on a une série qui a été annoncée pour janvier. Le retour de « Friendly Neighborhood Spider-Man » qui sera euh, écrite par euh, Tom Taylor et dessinée par Juan Cabal. Alors, je suis assez impatient parce que moi, j'adore Tom Taylor. Pour moi, c'est vraiment lui euh, de tous les auteurs qui ont émergé depuis... Euh, ça fait quoi Ça fait bon plus de cinq ans qu'il est sur le marché, mais là, ça fait vraiment, je dirais, cinq ans qu'il qu a réussi à être autre chose que Monsieur Envritten. C'est lui, Unvritain, hein Ah non, Unvritain, Tom Taylor, c'est le personnage principal, c'est ça oui, oula, oula, j'ai fait l'erreur. Euh... Voilà, je, je m'embrouille totalement.
1: <rire> Tom Taylor en ce moment est sur X-Men Red notamment. Oui, oui, oui. Et il était sur euh, Vision, il me semble.
0: Oui, il a fait euh, Vision. Non, c'est Tom King, euh, Vision. Ah. Bon, en enfin. fait, Tom King et Tom Taylor, c'est un peu les deux scénaristes qui ont pas mal émergé. Non, il avait fait Injustice, Tom Taylor, il me semble, et Hearthstone. Et il a fait
2: X-Men ah, 3 aussi.
1: oui, oui, il est très bon, enfin, Hearthstone. Euh...
0: Oui, il oui, oui, a fait X-23 aussi. Enfin, Tom Taylor, c'est vraiment une valeur sûre. C'était Mike
1: Carré un de the, the Unwritten. Oui,
0: Mike Carré Oui, et Tom Taylor, c'est le personnage. <rire> comment Expert Comics Ouais <rire> Oh là là <rire> Le niveau. Il, il est tard, il est tard. On ne dira pas aux gens quelle heure il est, mais il est tard. Et euh, donc, voilà. Nouvelle série. Tom Taylor promet un Spider-Man de nouveau euh, super friendly, euh, qui s'occupe de ses voisins et tout. Alors, moi, je dis pourquoi pas. Mais euh, voilà, on est de nouveau Spider-Man qui a trois séries. En plus, Amazing, c'est toujours bimensuel, ça fait de nouveau trop pour un seul personnage. C'est le genre de... Ben, je trouve ça un peu trop, quoi. Moi, ça me va très bien que Spider-Man ait un seul titre qui est bimensuel et pourquoi pas un deuxième de team-up à côté, pourquoi pas. Mais là, quand les personnages, et ça, ils le font à chaque fois sur Spider-Man et Batman, et un peu Superman aussi, et Wolverine, il fut un temps aussi, quand un seul personnage a trois, quatre titres solo, sans compter qu'il apparaît dans plusieurs titres d'équipe, je trouve que ça fait trop, quoi. Au de... ouais. C'est ouais, au-delà du fait que déjà au niveau de la continuité Alors on sait que pour tout ce qui est cohérence et tout Il ne faut pas trop se prendre la tête Mais là quand même c'est un peu trop abusé euh, ça, ça fait trop de choses à la fois quoi. Surtout que
1: sur, sur Amazing on peut dire qu'on est déjà revenu un petit peu à des bases De Friendly et Bone hein, d'une certaine manière quoi. Donc, euh...
0: Bah ouais totalement oui oui Là, on a eu, bah, on va en parler, hein. on va même en parler euh, d'ici quelques instants, mais euh, le, là, Tom, euh, Tom Taylor, n'a rien à voir, Nick Spencer, voilà, autre, un autre de mes scénaristes favoris de ces dernières années, donc euh, continue euh, son run, on a, on a eu les numéros euh, 6 et 7, et il s'intéresse à cette intrigue secondaire qui, moi, dès le début, m'a accroché, à savoir Spider-Man, qui est colocataire avec Randy Robertson, c'est bien oui. prononcé, c'est bon
1: tout à fait, comme oui, problème. Oui, oui.
0: Ah, super,
1: merci, merci de m'avoir je, je, je confirme. Hein.
0: Ah, merci, Bah, on sait que tu es expert dans ce personnage, donc je préfère te demander. Et Boomerang, alias Frank Myers, personnage que Nick Spencer avait sublimé dans la série « Superior Falls of Spider-Man ». Et là vraiment il renoue avec cette série puisque euh, donc euh, Frank Mayer, euh, Fred Mayer, pas Frank, décidément expert comics jusqu'au bout ce soir. Personnage qui a été euh, gracié puisque euh, durant les événements de euh, Secret, Empire. Secret Empire événements qui sont pas mal rappelés ici hein. euh, il, a, il a aidé les héros plus ou moins donc il a été gracié à la fin et tout le monde sait euh, qui est Fred Myers euh, Peter sait pertinemment que son colloque c'est un super vilain par contre évidemment le super vilain lui ne sait pas que Peter est Spider-Man et les personnages ici vont se rapprocher Notamment lorsque Fred va découvrir que Peter est un expert en Spider-Man et pour cela il va l'emmener dans le fameux bar sans nom, ce bar où tous les super-vilains se retrouvent pour boire des coups et il va présenter Peter Parker comme un super-vilain dont personne n'a entendu parler afin qu'il l'aide à participer pour grand quiz Spider-Man. On découvre qu'en fait, les super-vilains organisent des soirées quiz consacrées aux super-héros. Et je crois que là, c'est la deuxième soirée spéciale Spider-Man et il y a un gros lot à gagner et tout. C'est complètement débile. Et je trouve ça euh, génial, quoi. C'est ouais. Moi, ça me fait beaucoup rire avec, ouais. avec le cerveau vivant euh, qui... Euh fait office de correcteur pour vérifier que les réponses sont justes en face. C'est complètement con, mais
1: ça, ça me fait rire. Moi, je trouve que c'est du génie. Peut-être un peu ça aussi le problème, quoi. Faut pas que ça, faut pas que ça tombe trop dans le, le super faux of, uh, uh, of Spider-Man, quoi. Tu vois Parce que, mmh. bon, euh, uh, c'est un peu de la gaudriole, hein, quand même. Hein.
0: Ah, si c'est si un petit arc en 2-3 parties de temps en temps, ou même un épisode... Là, on, pour le coup, c'est un arc en deux parties. Si c'est ça de temps en temps, pourquoi pas, tu vois Je comprends, je comprends hein, que euh, certains soient allergiques je à ça. ça.
1: Là, sur cet épisode-là, je trouve que c'était un peu too much. Puis le. Ouais, on va voir la suite. Enfin, dans l'épisode 7, mais bon. Euh, ouais.
0: Moi, mmh. mmh. bon, je sais pas. Moi, ça m'a convaincu. Alors, c'est bien qu'il s'arrête là. En fait, je,
1: je trouve que c'est drôle, hein, drôle. Je trouve juste que c'est. Euh, c'est encore une fois un problème pour moi de positionnement de titre. Mmh. Euh moi pour moi ça enfin ce genre de ce ce genre d'épisode un peu comique un peu tu vois un peu comme ça c'est euh, ça a sa place tu vois mais dans un dans un titre euh, un titre Spider-Man que autre que Amazing Spider-Man quoi tu vois ouais c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'Amazing Spider-Man reste plus, euh, plus sérieux, peut-être plus développer la, la relation entre, entre Peter et, euh, et Mary Jane, quoi justement. Le, mm -hmm. euh, et plus, tu vois, euh, euh, ce côté-là de développer le, le, la, 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 oui, le, le, le côté un peu Buddy Movies avec, euh, avec euh, Fred Myers, euh, le faire euh, peut-être dans un autre, autre Titan X, quoi, tu vois.
0: Bah, là, en même temps, euh, dans l'épisode 6, donc là, on chronique les 6 et 7, euh, marie jeanne n'est pas oubliée, puis euh, Fred Myers, voilà, il apparaît de temps en temps, C'est pas non plus la seule intrigue... Enfin, que euh, euh...
1: sur le 6 et le 7, il a quand même... Euh... Il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup là, quoi.
0: Ouais, mais il était très effacé sur les précédents, il y avait des numéros où il apparaissait pas, quand il apparaissait, c'était à peine, et... C... Je, bon, je sens venir le truc euh, à un moment donné, il va plus ou moins euh, volontairement ou non euh, sauver Spider-Man, je sens alors, je dis n'importe quoi, enfin je me base sur rien hein, juste sur, euh, on le voit venir quoi que si euh, Nick Spencer utilise tellement le personnage c'est pas juste pour le plaisir Mais euh, je suis curieux de voir ce qu'il va faire alors juste pour les dessins, on a Humberto Ramos autre dessinateur euh, enfin autre dessinateur plutôt euh, souvent associé à Spider-Man que certains aiment, d'autres pas trop et on a un invité on a euh, justement, bah, sup supérieur faux aux oblige. On a euh, le dessinateur des supérieurs fausses qui est invité pour une petite séquence flashback. Alors ça m'a fait euh, rudement plaisir. Euh... Bon Alors toi du coup si t'es allergique à la série peut-être moins quoi mais moi ça m'a fait plaisir que le dessinateur revienne faire un petit coucou le temps d'une scène assez rigolote.
1: Non ça, ça, je suis pas je suis pas allergique à la série mais je suis juste allergique à la série dans, euh, dans Amazing Spider-Man quoi tu vois on lui demande de faire du Amazing Spider-Man, pas euh, du Super Horror quoi, c'est tout. C'est pas très grave hein.
0: De toute façon, oui, vu la fin de l'épisode, on raccroche les wagons avec les autres intrigues qui ont été développées.
1: Et, euh... Oui, parce qu'il faut dire aussi que bon, le caïd a quand même mis un contrat sur la tête de, de, de Boomerang. Hein. Oui, tout euh, à fait, oui. Et, euh, et que donc dans le bar sans nom, euh, visiblement, euh, les messages passent vite hein, au niveau des, des SMS. Donc, euh... <rire> et donc, tout le monde s'est retourné vers, euh, vers, euh, vers Boomerang et Peter qui, lui, était trop concentré à gagner le concours euh, du... Euh... Bah de, de celui qui connaissait le plus des, le, le plus Spider-Man euh, donc du coup ils se sont quand même fait euh, légèrement fusiller et, euh, et, euh, et grâce à boomerang Peter a pu s'échapper donc euh... mais le caïd en, en veut euh, en veut bah, dans hein, très clairement contre, contre Fred Myers quoi
0: ouais le caïd d'autres personnages que euh, Nick Spencer n'oublie pas on a vraiment Moi, ça me fera plaisir de voir que pioche aussi bien dans les gros noms que les noms plus secondaires si on s'y attendait à ce que les spider fausses arrivent donc voilà enfin moi amazing je continue d'être super friand alors qu'à côté t'as Spider Guedon et ça ben, moi qui adore pourtant les, les réseaux sur les mondes parallèles
1: je m'en fous <rire> euh, trop c'est trop quoi tu oui. vois après Spider Edge tout ça euh, tous ces, euh, ces Spider-Man qui viennent de nulle part euh, tous, tous dans un épisode trop c'est trop quoi tu vois oui euh, oui oui pff. et puis euh, voilà.
0: c'est cet énorme event, il laisse de côté la série principale, quoi. C'est quand même, c'est quoi, c'est bon. Alors, je sais que c'est Christos Gage qui écrit, mais quand même, Dan Slott qui tire un peu les ficelles derrière. C'est quoi, c'est Dan Slott qui veut pas, ré... qui n'arrive pas à lâcher Spider-Man. C'est euh... peut-être
1: bon, ouais. euh, simplement Marvel qui euh, euh, qui pense à la sortie de leur film. Oui. Euh, je crois que c'est, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle le film. Justement, euh, non, euh... en
0: français, je crois que c'est New Generation, un truc comme ça, mais euh... sinon
1: c'est Spider-Man, je crois,
0: non? Ouais, c'est pas Into the Spider-Verse, un truc comme ça.
1: Euh... Ouais, c'est ça, euh, donc au mois de décembre, il oui, me semble, oui, oui, oui. Par, euh, par, par Sony, donc un film animé. D'ailleurs, bon, c'est pas, pas un spoil, hein, mais, euh, mais euh, si vous allez voir Venom, restez après le... <rire> la fin du générique, parce que vous aurez euh, un sneak peek, hein, vous aurez 5 euh, minutes pratiquement, même environ du, bah, du film hein, de... Into the Spider-Verse. Spider ah d'accord, ok, ok.
0: Bon bah oui, bah alors euh, sauf si évidemment vous voulez rien savoir de ce film-là, euh, allez-y quoi, enfin restez. Et euh, alors du côté de Spider-Man, il y avait eu d'autres séries, donc spider gaidon moi je l'ai pas lu, toi je crois que tu l'as pas lu non plus. Non. Voilà, euh, euh, ce, là, euh, Superior Octopus, j'en parle pas plus, je l'ai évoqué avant, il n'y a pas grand-chose à lire. Et il y avait une autre sortie, en parlant justement d'univers parallèle, dont euh, je pense que tu peux, euh, tu peux en parler maintenant, sauf si t'es pas prêt.
1: Ouais, c'est bon. On peut
0: y aller. Ah, allez, vas-y. Alors, on s'accroche, euh, on s'accroche à la toile et on te suit dans cet autre univers.
1: Ouais. Alors, un Watif, euh, Donc, c'est. On vous avait parlé de, de cette série de Whatif euh, qui allait sortir chez Marvel. Donc, le mois euh, dans l'émission précédente. Et donc là, euh, on va vous, je vais vous parler de, de Whatif, plus euh, spécialement de watif euh, euh, Flash Thompson Became Spiderman. Donc, écrit par euh, Jerry Conway avec des dessins de Olor euh, Donc, j'ai plus le prénom. Il m'excusera, euh, on va, on va l'appeler Imanol, hein, ça fait très, très espagnol, Imanol Olertegui, ça, ça va lui plaire. Oh, et donc olé, voilà. Imanol, pardon. Iman, Imanol, <rire> hein. et donc du coup, euh, Manol c'est un peu basque hein, d'ailleurs en passage, mais bon c'est pas grave, ce serait plus Ignacio du coup, Ignacio euh, Olertegui. Ignacio donc, euh, donc du coup, en fait, euh, bah, c'est simple, hein, what if Flash Thompson became Spider-Man et B c'est tout simplement euh, euh, un boitif dans lequel bah, c'est pas euh, finalement Peter Parker qui devient Spider-Man, c'est Flash Thompson. Et euh, un Flash Thompson, euh, alors là on prend pas de gants, c'est-à-dire que le costume direct, on rentre dans le numéro, il est tout de suite euh, Spider-Man. Euh, et on voit son costume, alors c'est pas un spoil, hein, c'est le premier, la première page, euh, son costume c'est... Euh, ben, c'est pratiquement celui de Spider, euh, super Spider-Man, euh, sans les euh, évidemment les euh... sans les, les, les pattes les pattes les bras enfin appelez ça comme vous voulez les les octopus, euh, bref euh, donc ça situe un petit peu le on va dire le côté vindicatif euh, proactif si je puis dire de, de ce Spider-Man là quoi. très clairement euh, c'est un Spider-Man qui c'est un Spider-Man qui est euh conscient de ses pouvoirs, euh, de sa force, qui rentre dedans, euh, qui n'hésite pas à remettre les gens à leur place, et euh, qui ne euh, va pas euh, je dirais, euh, se, euh, euh, se formaliser par rapport euh, à ce que les gens euh, pensent. Enfin, pas les gens pensent de lui, mais euh, ce que les gens. Enfin, plutôt, euh, si les gens considèrent que c'est une menace, il va leur, leur faire comprendre que, bah écoutez, euh, moi je casse la gueule, moi je suis là pour casser les gueules aux méchants, c'est comme ça, c'est pas autrement. Euh, et par ailleurs Bon on voit quand même son quotidien En tant que Flash Thompson qui est pas très réduisant Parce que finalement bah, il vit dans euh, Il vit dans une roulotte hein, Très clairement à l'extérieur de la ville euh, Donc il est un peu, un, un peu sans sous ouais. Et, euh, et donc très clairement euh, euh, lui euh, le côté grand pouvoir grand responsabilité euh, il n'a pas eu en fait euh, voilà, le, comment dire, la présence paternelle euh, donc le Ben euh, ou de même de, ma, de Tante May pour un petit peu lui pas lui mettre du plomb dans, euh, dans le crâne mais tout du moins le, euh, le guider quoi j'ai envie de dire euh, et donc euh, bah, finalement il euh, va se passer dans cet épisode là euh, un événement euh, que je vais pas vous révéler euh, qui va du coup euh, bah, changer un petit peu le le, la, le, le devenir finalement de, de, de Flash euh, en tant que Spider-Man et, euh, et je dois dire que l'événement trouvé quand même euh, je, quand on commence l'épisode sincèrement euh, je, moi je l'ai pas vu venir voilà euh, et la suite la suite du truc la suite de, de en fait de l'épisode et de, de, de ce que cet événement là aura pour euh, pour signification pour euh, et euh, impact sur la la vie de Flash Thompson je trouve que c'est c'est quand même plutôt couillu ah tu m'intrigues euh, franchement et euh, et et ça s'arrête et très franchement je sais pas si c'est euh, alors si c'est alors c'est sur la première page c'est noté comme numéro 1 euh, sur la couverture, euh, alors est-ce que ça va être euh, euh, le premier d'une mini-série
0: A priori, non, c'est les one-shots. Voilà,
1: c'est euh... ça. J'ai peur que ce soit justement le numéro 1 un, euh, euh, de cette série de Wattif, et je trouve ça bien dommageable parce que sincèrement, j'aurais vraiment été curieux de voir le numéro 2, quoi. D'accord, après le, le cliffhanger, enfin le cliffhanger, la, la fin de l'épisode, quoi. Ouais. Euh, qui peut faire office de toute façon de fin fermée hein, mm. mais, euh, mais, mais même mais tout à de ça peut être à la fois une fin ouverte et une fin fermée c'est ça qui est intéressant bah, bah, dans la grande tradition des Watifs en fait c'est ça c'est ça avec toujours une fin
0: surprenante c'est un peu l'arroseur arrosé et, ou, et euh... je trouve
1: que franchement euh, ce, ce premier épisode qui, qui représente un petit peu les vraiment les débuts entre guillemets de, euh, de ce spider-man là moi, ça m'aurait vraiment donné envie de voir euh, un Spider-Man là qui aurait euh, eu ses aventures après ça, quoi. Tu
2: mmh. vois euh,
1: je, je me demande même si c'est euh, finalement. Alors, j'aurais peut-être pas eu le même regard euh, si ça avait pas été un voitif, si ça n'avait pas, si pas eu la, Spider-Man avant, tu vois, avec euh, écrit depuis les années 60, Steve Dico, tout ça, euh, euh, Peter Parker, tout ce que tu veux. Mais je trouve que c'est. Euh... Non, je trouve que c'était bien, bien fait, quoi. Mmh. Franchement, euh, alors Benny avait parlé euh, le mois précédent, enfin de, de l'épisode, l'émission précédente, euh, de. Euh, euh, il pensait qu'il y avait un voitif qui avait déjà écrit écrit par Jay Conway. Ouais. Alors je sais pas si c'est la, la même histoire. Euh, je pense pas, mais en tout cas, euh, ouais, c'était. Euh, ouais, non, c'était on... plutôt chouette, quoi.
0: Je sais plus si c'était pendant l'émission ou après qu'on avait regardé. Je crois qu'il y a déjà eu euh, un, voire deux. Euh... Euh, épisodes par le passé de What If ou Autre où on avait Flash Thompson Sur Flash, sous le costume ça, ouais. Ouais, je crois que ça a été fait déjà ouais. deux fois avant. Mais après pourquoi pas, hein, mais une même idée on peut euh, on peut la revisiter sous différents angles, hein. surtout que euh, la façon qu'on avait d'écrire Flash Thompson il y a 40-50 ans n'est plus la même que maintenant, ou bien non. même tu écris une brute dans les deux cas
1: non, et puis c'est intéressant, de le, le, toute façon, le passage du bully vers, vers autre chose. Quoi, oui, tu vois
0: et puis Clash Thompson, tu peux, dire, tu peux montrer que même en Spider-Man, ça reste un con, que en Spider-Man, au contraire, peut-être qu'il peut avoir une rédemption, peut-être qu'il peut empirer, tu as plein de, de différentes pistes à suivre
1: peut inviter déjà les gens euh, s'ils veulent à aller lire le oui. run euh, de, de Rick Remender, je crois, Venom, sur euh, Flash sur Thompson Venom. En Venom. Oui,
0: sur Venom. Euh, excellent run, excellent. D'ailleurs là, euh, on a, euh, on l'a pas dit, mais chez Panini, il y a minimum Carnage qui sort, qui a un crossover entre le Scarlet Spider. Alors là, c'est déjà la période de Colenbun, quoi. On en est déjà en à la période de Colenbun. Ça veut dire que tout Rick Remender sur Venom est disponible dans la collection Marvel Dark. Vous avez donc aucune excuse pour pas le lire.
1: Voilà. Donc euh, voilà, un voitif très intéressant et à noter que j'ai aussi lu le voitif euh, X-Men ah. euh, donc qui lui euh, en fait euh, euh, donc c'était un c'était un voitif, qui, il n'y avait pas le gène mutant en fait, euh, c'était plutôt, on parlait plutôt d'un d'un cyberespace et en fait certains êtres humains, enfin certains habitants de la Terre, avaient la possibilité de directement se loguer euh, euh, sur ce euh, ce cyber et de pouvoir et développer des, 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 des facultés particulières des pouvoirs euh, sans avoir besoin de euh, se loguer euh, enfin de, de comment dire de, de, de payer en fait euh, un humain lui lambda devait euh, passer par un, euh, une somme d'argent un montant forfaitaire enfin ben, oui un, devait payer littéralement pour rentrer sur ce cyberespace qui évidemment était géré par Magneto euh, et euh, honnêtement euh, c'était pas mal du tout quoi D'accord. C'était euh, pas, euh, pas inintéressant. Alors, j'avoue avoir préféré le. Le. Le voitif sur Flash Thompson. Mais euh, celui-là, euh, donc où on suit euh, euh, surtout euh, Cable, euh, Domino et puis euh, le professeur Xavier. Euh, celui-là est, celui est pas mal du tout, quoi.
0: D'accord. Alors, c'est un peu quand même euh, Matrix rencontre les X-Men, j'ai l'impression ce truc, non
1: Ah, très clairement, quoi. Ou. Oui, totalement, totalement, Matrix, j'allais te dire, j'avais pensé à Summer Wars, le, le, le film d'animation, mais euh, quelque part, non, parce que Summer Wars, tu, enfin, euh, euh, là, les gens sont vraiment, euh, comment dire, comme dans Matrix, si tu veux, euh, euh, ou, ou dans Inception, tu vois, quand mm -hmm. ils sont en, en pleine, enfin, euh, tu vois, ils sont, euh, ils rentrent dans leur subconscient et, et à l'extérieur, dans la vraie vie, tu vois, ils sont, euh, euh, ils sont ben, allongés, quoi, enfin, comme s'ils étaient en train de dormir, quoi, tu vois Ouais. Alors, comme, dans, comme dans Matrix.
0: Ce, ce qui est intéressant, c'est que là, tu as quand même deux visions totalement différentes du Watif. D'un côté, on a vraiment le Watif à l'ancienne et qui joue vraiment sur l'effet papillon, à savoir... Et si finalement, euh, à tel moment, euh, plutôt que de faire ça, bah, l'événement s'était passé comme ça. Et de l'autre côté, tu as une réim réimagination où euh, aucun effet papillon ne peut justifier ce qui se passe dans ce monde-là. C'est vraiment... Euh, euh, c'est un peu d'habitude, de manière classique. On a plutôt, euh, et si les personnages vivaient au Moyen-Âge, tu vois, ou dans un monde médiéval fantastique, mmh. ou... Euh, le genre de truc qu'on va beaucoup... En fait, ça, ça me rappelle beaucoup les Elseworlds de chez DC, plutôt. C'est plutôt DC qui fait des watifs de ce genre d'habitude.
1: Là, là plus, ce serait plus un, un Elseworlds. Et ouais. on a notamment... Euh... Oh, alors bon, de toute façon, c'est un watif, je peux vous spoiler, mais dans les dernières pages, vous verrez... un un, euh, une, une case avec le design des, euh, des X-Men euh, dans cette, cet univers euh, digital euh, et euh, pour le coup euh, un design euh, pas dégueulasse quoi
0: D'accord, et là aussi pour toi ce serait un bon point de départ pour pourquoi pas de mini-série ou bof
1: Peut-être un peu moins quand même que, que Flash Thompson parce que vraiment le, ce qui se passe dans, euh, dans le Le What If sur Flash Thompson est, est la fin euh, vraiment la fin qui, euh, qui est assez étonnante quoi tu vois mm -hmm. euh, euh, et euh, effectivement, euh, serait, euh, serait euh, je trouve, euh, très intéressante à creuser. Autant là, peut-être moins... Bon, euh, ça reprend quand même des codes sympathiques des X-Men, euh, notamment des années 90. J'irais euh, donc euh, avec un Magneto qui fait quand même pas mal penser à, je dirais, un Magneto version, tu vois, début des années 90, quoi, la tout ça. Ah bah moi, donc en plus, euh...
0: vu le pitch, ça me fait penser à des choses qu'on a pu voir dans la deuxième partie des années 90. Tout ce qui est Matrix, Existence, euh, euh, peut-être même Strange Days. Enfin, tous ces films qui interrogent un peu notre rapport à la réalité. Euh, Johnny Mlemomnik aussi, enfin, tout ça, quoi.
1: Clairement, il y a le côté Matrix. Euh, Ghost bon, in the Shell, peut-être
0: un petit peu aussi. enfin oh, ben, peut-être un peu trop loin. Ma, ma, mais... Matrix, fin, Matrix
1: fin, mais... fin, les frères Wachowski, Wachowski sont allés euh, largement euh, pomper euh, chez Ghost in the Shell. Hein, oui, donc, oui. Euh... Bon, ils ne s'en cachent pas après, mais... Euh... Oui, de toute façon, ils ils ont, ils, disent, hein. ils ont une inspiration de toute façon de euh, de la la animation quoi. Oui, voilà, donc, Et puis euh... les
0: comics. Je crois qu'ils ont déjà cité les X-Men aussi. C'est c'est les gens qui euh, clairement ne, ne cachent pas du tout leur amour pour tout ça. Oui. Ok, bah merci beaucoup pour euh, ces deux reviews. On continue encore chez Marvel. Alors, on arrive tout doucement vers la fin de, de ce qu'on a à dire. Alors, pour ce qui concerne les sollicitations, je vais les clore en disant que il y a un one-shot consacré au Fantastic Four qui sort en décembre. J'en dis pas trop pour garder un peu le suspense pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il parle, même si le titre est très explicite. Puis la, oui. la série sera à ce moment-là son cinquième numéro. Et en attendant, le troisième numéro sort bientôt, mais moi j'ai eu le deuxième. Et alors on se rappellera que j'avais bien aimé le premier, que Benny n'avait pas du tout aimé le premier, et toi je crois que tu t'en cognais de manière cosmique. Et donc numéro 2, alors dommage que Benny ne soit pas là, j'espère qu'il l'a lu, parce qu'il bah, aura peut-être été un peu moins déçu, puisque le, autant le premier numéro, et on peut le comprendre un peu aussi, c'était vraiment centré sur Ben et Johnny, qui désespéraient de retrouver un jour leurs amis, c'était vraiment bon, l'un disait à l'autre « bon écoute, maintenant il faut, faut passer à autre chose, quoi, ils sont partis, ils sont partis ». Et euh, la fin laissait évidemment entendre qu'ils allaient revenir. Et là, voilà, on a un épisode qui est consacré aux parents Richards, leurs enfants et leurs petits étudiants. Parce qu'à la fin de Secret Wars, ce n'était pas juste Ritsu ou Valeria et Franklin qui partaient euh, découvrir et même reconstruire le multiverse, mais il y avait avec eux tous les petits jeunes de la Fondation du Futur et euh, comment il s'appelle le personnage surpuissant là, qui crée les univers Moleculman, l'homme molécule. Voilà, ouais. Donc, euh, là, on, on retrouve tout ce petit monde. Alors, euh, voyages euh, spatiaux, cybero, euh, euh, interdimensionnaux, temporaux, je sais pas quoi. Bref, euh, le temps n'a pas passé pour eux. Euh, de, euh, la, fin, une, le temps ne s'est pas écoulé pour eux. Voilà, je remets ça dans le bon ordre. Que pour les gens euh, du Marvel Universe classique. Et donc, euh, les petits jeunes ont grandi. Bon, en même temps, ça, lorsque vous avez un, un enfant dans les comics... Euh, une fois sur deux, il finit par euh, passer dans, dans une autre dimension ou dans le futur et revenir grandir. Hein. C'était même déjà arrivé à Franklin Richards. F finalement, euh, Franklin, rappelez-vous, dans les années 90, il était déjà devenu un ado pendant quelques temps et avait fait partie de la Fantastic Force. Et puis même Valeria, c'est quand même... Euh, la Valeria qu'on connaît est quand même née grâce à une Valeria ado du futur. Enfin, les FF les Voyages voilà, dans le temps, c'est aussi compliqué que chez les X-Men. Et donc là, les, les gamins ont grandi... Euh, Reed s'est laissé pousser la barbe... Bon, quoi que, il avait déjà la barbe avant, en fait... Reed continue à avoir la barbe, plutôt... Et on découvre euh, un peu ce que fait tout ce beau monde... Ils explorent, dans la grande tradition des FF... Euh, commence à grandir... Et puis on a, on a un petit clin d'œil à la relation... Euh, sous j'en dis pas plus... Mais j'ai trouvé ça assez savoureux... Ça m'a bien fait rire... Et évidemment... Euh, Comment est-ce que tout ce beau monde va se reconnecter à l'univers Marvel? Ben, bah, je vais pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher le numéro. Mais la, la dernière page m'a fait bien plaisir. Et puis, euh, Sarah Piccelli pour les dessins est toujours aussi, euh, c'est toujours aussi beau. Moi, je suis méga fan de Piccelli depuis euh, qu'on la retrouve chez Marvel. Et on a bah, Dan Slot au scénario. Pour moi, Dan Slot sur les gamins, euh, je trouve que ça colle bien. Donc voilà, on, le titre continue sur sa promesse de reconstruire la famille, de renouer surtout avec le côté exploration, découverte, émerveillement même, euh, qui était un peu la quintessence du titre euh, à ses débuts et pendant très longtemps. Et si vous avez été déçu du premier numéro, bah, s'il vous plaît, allez, tenez au moins jusqu'au deuxième, voire le troisième qui, qui suivra directement, pour vraiment vous faire un avis, parce que là, ça, ça démarre, quoi. ça démarre vraiment. Et finalement, moi j'aime bien quand il y a des numéros euh, étendus voire doubles pour les premiers épisodes, mais là je comprends que ça a été coupé en deux, quoi. Qu'on ait vraiment une partie euh, Ben, Johnny aussi un petit peu Alicia et une partie euh, les, le couple et les enfants, quoi. Donc voilà, allez-y, vraiment essayez. Pour moi, ça peut être euh, pas mal. Et euh, Jonathan, je crois que tu es parti dans une autre dimension. J'étais perdu.
1: <rire> non, non, euh, Fantastic Four, euh, bof. Moi, les histoires de famille. Euh,
0: voilà. Ah oui, donc si ça t'intéresse pas, euh, viens peut-être pas voir la suite. Ouais. Surtout euh, le nom du One Shot. Mais euh, j'ai oui.
1: jamais été de toute façon un, un grand fan de la franchise en elle-même. D'accord. Ouais. J'ai jamais été euh,
0: okay. trop attiré. Ouais, bon, à ce moment-là, ouais, c'est pas pour toi, quoi. Pas grave, hein il en faut pour tout le monde.
1: Ouais. Après, euh, si je puis me permettre,
2: euh, euh, J'ai vraiment
1: ouais. pas été, pas été convaincu par euh, les épisodes euh, d'Iron Man de. Ah oui, ouais. Dan Slot. Euh, c'est Dan Slot ouais, qui a repris Iron oui, Man. Oui, 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 oui. Et, euh, et euh, je dois dire que là, euh, depuis, euh, là, on en est, il me semble, au numéro 4. Et eh bien, je, je continue toujours la série et je dois dire que c'est pas trop mal. D'accord. Ce qu'il raconte, euh, le côté euh, très, 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 euh, très blague du premier épisode où on avait vraiment l'impression de voir un Tony Stark version. Euh, MCU pire moment d'Iron Man 3 euh, petit à petit on voit que ça s'efface et que il ouais, y, 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 y a de, de l'histoire derrière et ouais, euh, j'avoue je suis pas, je suis pas je trouve pas ça déplaisant quoi okay, donc peut-être que tu vois de la même manière Fantastic Four bah peut-être que euh, peut-être que faut juste que je passe le pas c'est tout moi. ok ouais. Moi, Iron Man, je crois que,
0: ah, j'ai un numéro de retard. Faut que je m'y remette. Mais j'aime beaucoup aussi. Et c'est très différent. Et justement, on retrouve pas du tout le même Dan Slot sur FF et sur Iron Man, je trouve. Ils sont vraiment euh, deux manières assez différentes d'aborder les... les personnages. Même si, de base, de toute façon, les FF et Iron Man sont des titres vraiment différents, quoi. Mais là, vraiment, dans sa façon d'écrire, Dan Slot est, ça qui est pas mal, c'est qu'il est un peu caméléon, quand même. C'est qu'il arrive à changer de style. Je ne vais pas dire adapter son style au personnage parce que ses approches d'Iron Man ou de Spider-Man ne plaisent pas à tout le monde. Mais au moins, euh, c'est pas, par exemple, Bendis où tu reconnais la patte Bendis et où ça devient même, euh, ça devient même ridicule euh, à, pour certaines séries parce qu'il n'arrive pas à trouver le bon ton. Quoi. Au moins, on peut pas reprocher à Slot de pas essayer euh, des tons différents. Que ce soit les tons différents entre ses séries ou que de so ce soit de trancher avec ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Tu vois. Ouais. Mais pour rester dans le cosmique, si on a fini avec les FF ou avec Dan Slot, euh, là, on a eu une annonce pour ce qui nous attend par rapport à... au prochain mois, c'est euh, les gardiens. Les gardiens de la galaxie reviennent. Alors, on a eu un teaser, on en avait parlé, il me semble, de cet immense poster où on avait euh, une palanquée de personnages, on avait tous les personnages cosmiques, enfin euh, tous, non, mais une bonne partie des héros cosmiques Marvel euh, sur, euh, un poster, sur,
1: sur un poster. Sur quoi Voilà ouais.
0: qui fleurait bon d'ailleurs l'époque Annihilation -la de, 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 alors c'était d'abord. Euh, Dn. Oui, il y avait Abducted the et au début Giffen quoi. Et Kiss Giffen enfin, Giffen ouais. qui avait ouais. bon, est ça et qui a vraiment développé ça. Vraiment, j'ai l'impression euh, que, soit dans les personnages présents, ou même dans les costumes et tout, qu'on y revenait. Et vu le roster final des prochains gardiens, bah on y est quoi. Je sais pas quel sera le ton des histoires, mais vraiment, euh, veux-tu présenter euh, ces nouveaux gardiens, Jonathan
1: Alors on a bah, évidemment Star Lord. Alors un Star Lord qui garde quand même un design euh, MCU hein, du film. Ouais, oublie ça. Bon. Ah quoi il a pas
0: la veste rouge. Il a le masque, mais il n'a pas la veste rouge. Il a
1: masque. Il a un masque qui, euh, bon, de bah, toute façon, qui ressemble hein, à ce qui est quand même ce qu'il avait de toute façon, même. Euh, euh, sur le run de, 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 tel, de Giffen oui. et après d'amené une donc c'est pas mais bon les films ont quand même adapté certains trucs des comics ils ont pas non plus tout balayé hein. pas non pas non plus tout balayé mais le coup des deux pistolets bon par contre oui, oui. effectivement cela c'est euh, bon bref c'est pas très grave euh, on a euh, sinon attends peut-être euh, dire,
0: Darth... dire euh, avant de passer aux nouveaux membres aux membres revenants,
1: qui reste-t-il à part euh, Star Lord euh, bah euh, Groot voilà. Et, euh, et ben c'est tout. Groot,
0: qui d'ailleurs en... avait. Euh, la dernière fois que j'avais lu euh, Infinity Countdown, Groot avait pas mal changé. Donc, euh, vu la tête qu'il a sur le poster, j'ai l'impression que c'est le Groot qui a changé. Après, je peux me tromper. Hein. Comme euh, j'ai arrêté Infinite Wars pour l'instant, peut-être que ben, je peux me tromper.
1: C'est euh, suffisamment sombre pour qu'on puisse pas trop voir quand même. Ouais, ouais
0: mais euh, si tu vois ce que je veux dire par rapport à un groupe changé, oui. quoi, on revient un Groot plus à l'ancienne. Ouais. Et donc, vas-y, annonce les nouveaux. On a
1: Nova. Euh, ouais. Nova qui fait... Euh, bon... Euh, alors, est-ce que ce sera euh, Richard Ryder ah ou bon pas, Dieu, ouais, euh, il,
0: a, il a le look peu haut là. A...
1: là, il est là, c'est du pur euh, euh, Nova époque début de Midis. C'est Prime Nova. Oui, hein, avec l'étoile
0: à huit branches sur la tête. Ouais, ouais.
1: C'est ça. Hein. Euh, on a Adam Warlock. Warlock, pardon, j'ai arrivé. Avec le look euh, qu'il on... a eu
0: récemment, là, qui fait penser au look de Miss Marvel Kamala Khan d'ailleurs.
1: C'est vrai. C'est vrai, on a alors on a Gladiator. <rire> Gladiator, c'est toujours euh, la question est-ce qu'il doit être là ou pas bon, euh...
0: Bah déjà moi, ce que j'ai, au-delà du fait que Gladiator est mille fois trop puissant et ils sont 4 quatre tête mille fois trop puissants là-dedans, c'est que ouais, par rapport à son tempérament, euh, Gladiator, il est chef ou
1: il est rien. C'est, euh, je le vois pas être subordonné. Il est pas sidekick, non, non, c'est clair, c'est clair. Euh, et puis c'est un, un personnage, tu peux pas faire grand-chose en général avec lui. Ah, il, finira, il je trouve qu'il a toujours mieux marché quand il est antagoniste de toute façon euh... bah,
0: c'est un peu l'antagoniste qui est là et qui a pas pigé que les héros sont les gentils quoi
1: euh... c'est ça ouais c'est euh, c'est c'est l'inspecteur Belloc euh, dans la série Batman c'est vrai soit il fait que suivre les ordres et soit
0: il pense bien faire et finalement en fait non quoi
1: on a Beta Rebil hein, autre personnage quand pas mal puissant Ouais, 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 effectivement. Alors, en par parlant de personnages surpuissants, on a le Silver Surfer. Ouais, voilà. Ouais. Le Silver Surfer et
0: Gladiator et Nova qui est peut-être en Nova Prime et Adam Warlock. Qu'est-ce que tu veux voilà. Et puis, euh, bon, Beta Rebell en renfort encore. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi
1: bah, On a Mondragon. Voilà, oui. Euh, Dragon, On a Philavel. Fila, ouais, qui, qui
2: est lui euh... maintenant, d'ailleurs. Oui, effectivement. Alors, j'étais euh... pas au courant qu'elle euh...
1: était revenue, Fila. Elle a fait la permanente aussi, visiblement. Ah ouais. Euh, on a Dark Oak, oui. euh, qui est là, et puis le dernier, attends que je regarde, ben c'est Ghost Rider, il me semble. Le Cosmic euh, Ghost Rider. Le Cosmic Ghost Rider, voilà. Et ce qui a du sens, quelque part, puisque ben, le titre est écrit par Donny Ketz. Voilà. Et euh, j'imagine que Cosmic Ghost Rider, ben, ce, sera, ce serait celui que, euh, qui a été, ben, tout simplement, introduit par Donny Ketz. Donc, euh... Oui, oui,
0: oui. Alors, il y a une mini-série en ce moment, donc on peut... Vu qu'il vient... Alors, c'est... War... Je sais pas, c'est déjà sorti en VF ou pas, les, les premières aventures de Cosmic Ghost Riders en Thanos? Parce que j'allais spoiler son identité, en fait, mais je me dis, oh, euh,
1: et si on l'a gardé, peut-être comme Thanos, je crois, euh, commence à sortir en ce moment, il me semble. Ouais.
0: Bon, dans le doute, tout c'est pas sorti en VF, on va peut-être pas spoiler l'identité du Cosmic Ghost Rider, parce que c'est, c'est rigolo. Et c'est un truc d'ailleurs que cette personne-là devienne un Ghost Rider. Alors bon, comme tout fan, je me suis déjà fait mes scénarios dans la tête. Et je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant, qu'on n'ait jamais eu de voitif où ce personnage-là deviendrait le Ghost Rider, quoi. Alors là, en plus, ils ont rajouté le côté cosmique, donc
1: euh, c'est vraiment n'importe quoi. De toute façon, on peut que vous engager à lire cette série Thanos, donc... Euh... Oui, oui, oui.
0: Bon, par contre, du coup, ben, le Cosmic Ghost Rider, ce personnage qui est encore un personnage qui vient du futur... Un futur possible, quoi.
1: <rire> je vais pas se voler, mais je vais quand même dire euh, qu'il vient du futur.
0: Non, non, bah oui, non, mais parce que dans la série Thanos, c'est parce que euh, c'est un arc dans le futur. C'est ça ce que je veux dire. Ça, c'est euh, c'est dès le début, quoi. Je veux dire, euh... bon, bref, allez,
1: oh, mais... allez <rire> je suis, euh, merde. oui,
0: oh, diantre en tout cas. Et on l'a pas dit, c'est Geoff Shaw que je connais pas du tout qui est euh, au dessin et euh, donc équipe surpuissante. Qui fait à la fois penser au, à la période update et la ligne mais aussi à l'équipe des annihilators qui était ouais. euh, c'est où il y avait aussi gladiators bétail et compagnie quoi
1: après euh, Thanos euh, Imperative.
0: exactement ouais ça fait assez euh, Infinity Watch aussi hein, les séries des années 90 quoi mm,
2: ouais.
0: moon dragon euh, bétail et compagnie donc voilà euh, déjà euh, euh, à voir quoi alors déjà pourquoi est-ce on a cette équipe-là Pourquoi Star-Lord doit rassembler cette équipe surpuissante Où sont passés les autres gardiens Pourquoi
1: ces gens-là acceptent d'être sous les ordres de Star-Lord Oui, voilà,
0: ouais. Star-Lord sera-t-il encore écrit comme un idiot euh... Est-ce oui, que, voilà. est que toutes les réponses à nos questions ne sont-elles pas dans les titres que dit-toi ni moi ne lisons, mais qui sont peut-être déjà sortis depuis un mois ou deux allez savoir. Ah, je
1: crois que, je <rire> crois que Star Lord, enfin est, est quand même toujours dans, dans le trip MCU. Hein, donc, ouais ouais, euh... non, ça c'est foutu quoi. C'est euh... le Star Lord euh, épique euh, qui combat à côté de Nova dans euh, Talon impérative, Je crois qu'il faut. Euh...
0: <rire> Il faut l'oublier. Bah, Rappelle-toi le superbe épisode de Bendis. On nous révèle tout sur euh, qu'est-ce qui est arrivé à Nova et à, et à star Wars. Putain, c'était une blague, ce truc.
1: <rire> dans le cancer vert. Oui, oui. C'est formidable, ça. Avec, on attendait euh, tout ça.
0: Il <rire> s'est passé exactement ce qu'on avait imaginé, en plus.
1: <rire> Mais Thanos, déjà, qui revient, tu dans Avengers Assemble, euh, donc la série de, de Bendis, euh, comme ça, sans explication, euh...
2: Non, mais voilà. ça, à la limite,
1: voilà. il n'y pas
0: d'explication, parce que rappelle-toi, je ne sais plus qui pose la question à Peter Quill, mais euh, comment, toi et Thanos, vous êtes revenus, et où est Nova Et Peter qui a un regard à la fois dur et triste, genre, euh, je ne peux pas te dire, c'est trop horrible. Sauf que, ouais, l'explication, elle a mis euh, 3-4 ans à venir, et qu'en fait, c'était tout pourri. En plus, visiblement, Drax était aussi coincé avec eux, mais ça, personne l'a jamais mentionné par la suite, tu vois. Donc, en fait, Drax savait aussi... Et surtout vu vu les explications de comment il a fait pour revenir où était Nova, rien ne justifiait le fait qu'ils ne disent rien. C'est oui, hormis, hormis le scénario, hormis l'envie d'avoir un scénario euh, plein de mystères mystérieux euh, pour faire durer euh, le mystère mystérieux, rien ne le justifiait quoi. C'était vraiment mais en plus c'était un tain à Original Sin, sauf que euh, ça n'avait hormis le fait qu'il y ait une révélation et c'était pas lié à ce qui se passait dans Original Sin. Oh là là c'est <rire> c'était nul. On peut pas s'empêcher ah, de taper ça... sur Bendis, hein. c'est pas possible. <rire>
1: Euh... Malheureusement, il fait rien pour euh... il fait rien pour l'éviter. Hein, ouais. ce, ce bon monsieur. Comment on ne le
0: verra pas dans la partie d'ici parce qu'on a laissé tomber les titres d'ici, euh, les titres de Ben dire. Bon, euh, sur ce, on va peut-être achever la partie Marvel, sauf si tu as encore des choses à dire. Non, non, non. Bon, on a encore une belle review aussi avant de finir mais avant de passer à cette review, bon, euh, du côté de Conan, on avait annoncé que Jason Aaron serait sur le titre Conan le Barbare. Du coup. Comme on pouvait un peu s'y attendre, l'autre titre culte, Savage Sword of Conan, admirer ma bah super belle prononciation, on va encore une fois dire qu'il est tard, on revient avec euh, au scénario euh, Gary Dugan, bah voilà, Gary Dugan qui était sur les gardiens, il passe sur Conan, Ron Garnet au dessin, avec euh, Richard Isanoff aux couleurs, et puis on a une superbe couverture, euh, enfin superbe, plutôt classique, quoi, d'Alex Ross. Et euh, moi, je m'interroge un peu quand même, parce que si le but de Savage Sword, c'est de, nou de nouveau de proposer des adaptations euh, des récits déjà vus, bah, mince, quoi. Il y a certains récits, là, euh, ça va être la 4 ou 5e fois qu'ils sont adaptés, il euh, va falloir passer à autre chose, quoi. Euh...
1: Bah écrivez du nouveau, quoi. Oui, voilà, ouais.
0: surtout que je suis dubitatif, parce que Savage Sword, la différence à l'époque entre Conan le barbare et euh, Savage Sword, c'était que Savage Sword, c'était en noir et blanc pour avoir des adaptations euh, plus fidèles et surtout plus viscérales, plus violentes. Là, ce sera en couleur. Euh, là, vraiment, euh, hormis si on a euh, un titre sur la jeunesse et un titre sur la vieillesse ou quelque chose comme ça... Euh euh, voilà, deux titres, euh, je suis un peu limitatif. Surtout qu'en France, en ce moment, on a droit à euh, des adaptations euh, de différentes nouvelles par des équipes euh, franco-belges. Ces 15 dernières années, on a eu des nouvelles adaptations, euh, des nouvelles de Ward euh, chez Dark Horse. Marvel, on a fait euh, deux, voire trois, sur si contre les comics strips par le passé, euh, dans les années 70-80. Enfin, c'est quand même redondant s'ils se remettent à tout réadapter. Ouais. On n'a pas plus d'infos que ça, je voulais quand même euh, l'annoncer, euh, Voilà, donc euh, à suivre euh, l'an prochain. Et du coup, on a encore une petite review, on en a déjà pas mal parlé, on revient sur X-Men, parce que bon, nous, les X-Men, ça reste quand même euh, notre premier amour comics, quoi, hein. on revient toujours à ses premiers amours. Il
1: bah, faut dire que c'est l'event e actuel chez Marvel, de oui. hein, toute façon, l'un des events. Donc, ouais, euh...
0: et que je sais que toi comme moi, on aime bien, ça nous réconcilie un peu avec la franchise, donc Extermination 3 euh, mon cher Jonath, je t'en prie, vas-y.
1: Alors Extermination 3, euh, bon, on va forcément vous spoiler les deux premiers épisodes. Donc euh, bah, bah, si, euh, vous, euh, si vous ne voulez pas euh, écouter, enfin euh, si vous voulez découvrir ça à partir du numéro 1, vous ne voulez pas être spoilé, bah, faites, un, faites euh, un petit saut, hein, un saut dans le temps dans, dans ce podcast. Évitez de faire un petit saut quand même parce que vous, vous risqueriez de louper la suite. C'est ça, donc... Euh, pour le reste, bah, écoutez, Extermination 3, ça suit euh, les événements euh, des deux premiers. Donc, grosso modo, on a euh, les X-Men, euh, donc euh, les différentes équipes, Blue, Blue Gold, Red, Verte, euh, Violette, euh, euh, qui sont euh, euh, attaquées euh, de toutes parts. Donc, d'un côté par euh, Akab et ses euh, Fury, euh, j'ai envie de dire. Non, c'est pas ses Fury qu'ils n'appellent pas comme ça. Plus... Enfin, c'est chiant, c'est Les
0: Hounds, de... je crois, non Ouais, voilà, les
1: les limiers pro, en voilà, français, c il me semble. Ouais, c'est les limiers. Ouais. Les hounds, bah, c'est C'est oui, bah, une bonne traduction d'ailleurs
0: pour le coup. Euh, voilà, quoi. Le hounds, c'est un chien féroce qu'on peut utiliser comme limier. C'est ça.
1: Et donc, euh, euh, c'est un chien de chasse. Et donc, du coup, euh, bah, Akab attaque, attaque les X-Men, s'en prend à eux, et essaye de les tuer, notamment les. Euh, on imagine les jeunes X-Men, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et euh, il se trouve qu'en euh, réalité, il y a bien des jeunes X-Men qui, assassin... enfin, qui sont assassinés, qui sont euh, littéralement attaqués. Donc dans le numéro 1, on a eu euh, Iceman, me semble-t-il, qui a été euh, euh, tout simplement euh, enlevé par, par une personne qu'on ne connaît pas, euh, qui semble, elle, bien bien connaître Cable, qui est intervenu pour sauver euh, euh, Iceman. Et euh, cette personne-là euh, a euh, bah, détruite, enfin a tué tout simplement Cable. Euh, et euh, bah, le, 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 cliffhanger, le cliffhanger du numéro 1, c'était justement qu'on découvrait que euh, cette personne qui avait enlevé euh, le jeune euh, le jeune Mine était tout simplement un jeune Cable. Euh, de quelle époque, euh, de quelle réalité alternative, ça je ne sais pas, parce que ça me paraît bien compliqué euh, que ce soit le même, tu vois, un même un Cable de, cette, de cet univers 616-là. Surtout
0: qu'on n'était pas d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'était un adolescent Toi, tu me disais, non, non, il a l'air jeune adulte, c'est plutôt le Cable euh, qui a déjà été élevé par euh, Scott et Jean Donc, ouais, même pour ça, on n'en sait rien. D'ailleurs, il, il a le vaisseau... Euh,
1: le quoi Le, 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 le professeur,
0: le... hein, c'est ça Non, je ne sais plus.
1: Ouais professeur professor. Oui voilà ouais.
0: Il a il a d'ailleurs le vaisseau euh, qu'on connaît de câble enfin voilà de ce côté-là c'est comme un cap d'ailleurs hein. est-ce que c'est le cap de Days of Future passe toi l'autre on on reste quand même flou
1: là-dessus. Hein. Voilà, on reste flou. L'épisode 2, c'est un peu la même la même lignée toujours mais cette fois-ci c'est euh, au lieu que ce soit Iceman, c'est cette fois-ci le phobe, non c'est Angel. Euh, c'est Angel qui est euh, qui est enlevé par le 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 jeune câble. Et, euh, et donc l'épisode 3 bah pareil ça suit un peu la euh, ça suit un peu cette trame là euh, et, euh, et je crois que cette fois ci c'est plus Fof qui est le Fof qui est mais euh, euh, voilà qui, qui... Euh, qui, est le, euh, qui est attaqué par, euh, par, le, par le jeune Cable donc, euh, donc voilà euh, bon euh, c'est globalement euh, je trouve que c'est un, bon, un très bon un, ouais, un très bon crossover c'est euh, pas mal du tout, c'est bien dynamique il hein. y a pas de temps mort ouais, ouais. Tu, tu sais à
0: quoi ça me fait penser ça me fait penser à Messia Complexe un ennemi qui attaque les X-Men dans tous les sens, il y a toutes les équipes qui sont à peu près concernées. Euh, ça, ça aide à remettre un peu les choses à plat aussi. Il y a ce sentiment d'urgence. En plus, bon, il y a Hoops qui intervient. Ça, ça renvoie aussi un peu indirectement à ça. Enfin, vraiment, ça, ça me refait penser à ça.
1: Mais il y a aussi, voilà, comme dit, le, le, le fait qu'ils qu soient attaqués sur deux fronts euh, justifie un petit peu la la comment dire la réunion des euh, différentes équipes X-Men et donc euh, ce maillage euh, préfigure bien euh, ce qui sera la, la relance des de X-Men avec euh, la ressortie d'Uncanny quoi et les nouvelles euh, les, les nouvelles équipes quoi euh, les nou nouveaux line-up. donc on peut on peut aussi l'expliquer comme ça quoi euh, ça me fait un peu penser si tu veux à la période euh, euh, un peu Genosha quoi tu vois euh, avant euh, euh, avant qu'il bah, y ait la relance, enfin la relance, il y a les deux titres X-Men, la Blue Team et la Gold Team, quoi, tu vois. Ouais. Avec vraiment euh, ces différentes équipes qui, enfin tout, les différentes X-Men qui se réunissent, quoi, tu vois. Ouais,
2: ouais,
0: ouais. Ouais, bah écoute, euh, moi je suis enthousiaste comme toi, vraiment, je trouve ça, mh, ça palp palpitant, ouais, le bruit est peut-être un peu fort, mais
1: euh, vraiment, ça, ça me redonne envie de lire du X-Men. C'est une bonne lecture, voilà, c'est une lecture sympathique, c'est, c'est, voilà.
0: Ça me redonne bon espoir pour la suite. Alors on verra ce que donnera une canille, mais clairement, ça, ça remet un peu le pied à l'étrier pour les gens qui ont lâché l'affaire depuis quelques temps.
1: Peut-être plus éviter de tuer Cable au passage, bon, voilà. Qui croirait vraiment que Cable restera mort Mais non, il est jamais mort, il est mort 850 000 fois déjà. Donc... voilà, il est trop fort Cable, il revient toujours.
0: On finit toujours par le rebrancher.
1: Par contre, on remarquera que Hop, Rachel, Jean, euh, et Scott, on n'en parle même plus maintenant, euh, arrivent toujours euh, après la bataille. Hein. Chaque fois qu'il est euh, en train de crever ou à peine, jamais ils arrivent avant. Quoi, pour oh surtout, oui, oui hein. c'est euh... la famille se Je te dis, je te dis vraiment. Euh... <rire> oui, ils ont toujours
0: un train de retard. quoi. C'est à eux qu'il faudrait donner une machine à voyager dans le temps, je pense. Oui <rire> Et alors donc justement, euh, tu parles de Scott, mais il y a une petite rumeur par rapport à un certain Scott, et peut-être pas celui qu'on pense, n'est-ce pas
1: Oui, puisque, euh, puisque visiblement, euh, du côté... Alors c'était à la New York Comic Con, hein, euh, sur le panel euh, X-Men, et euh, on, nous a, euh, euh, on nous a très clairement teasé un retour euh, futur du... Euh, bah, du Scott euh, Scott Summers alors j'ai envie de dire original enfin hein, euh, en tout cas celui qui était euh, mort euh, dans les événements euh, DiveX. donc voilà euh, il pourrait euh, il pourrait faire son retour alors c'est marrant parce que euh, étant parlé avant l'émission on a eu le retour de Jean Grey on va avoir le euh, le retour bientôt de bah, de, de Wolverine si c'est pas déjà fait on a eu celui euh... du
0: professeur X même si tout le monde s'en fout
1: donc, euh, maintenant, c'est au tour de Scott, donc euh, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas une franchise, qui est, euh, une franchise ciné qui reviendrait euh, dans le, euh, chez Disney, chez le MCU Ah non, je ne vois sais pas. pas,
0: je ne vois pas, non, 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 non. non
1: donc euh, voilà. Moi, ce que je
0: vois, c'est qu'il y a surtout un film qui n'arrête pas
1: d'être repoussé. Ah oui, avec une bande-annonce qui fait furieusement penser et, et, euh, et, et inquiète beaucoup par rapport à la, la, à, 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 comment dire, la comparaison avec X-Men Last Stand. Ouais, euh,
0: oui. donc... bah, déjà Apocalypse c'était pas terrible Là c'est euh, Comment il s'appelle celui qui réalise Dark Phoenix C'est le scénariste euh... Euh,
1: Kimberg, ouais. même, uh, Kimberg Je crois, hein.
0: je crois que c'est la première fois qu'il réalise bah, C'est jamais très Après très il, bon,
1: au, il était au scénario de First Class
0: Ouais mais bon, entre, bon. Euh, Écrire et, et réaliser c'est pas la même chose C'est une autre paire de manches ouais, bon, Il était rarement. au
1: scénario de la Stingue hein. De la
0: oui. Scène. Et du, bon, bon ça, on ferme la parenthèse euh, cinéma. Mais euh, donc voilà, peut-être que Cyclope va revenir. Est-ce que alors Alors ça est il, genre il est sur la est...
1: couverture. En fait, il est sur la couverture de l'annuel de euh, de Uncanny x numéro 1 écrit par Ed Brisson et Carlos Gomez au dessin. Donc euh, les gens se demanderaient, tiens, voilà. est-ce que c'est euh, un -ce flashback ou un retour Ouais, c'est ça quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. En fait, c'est une couverture. Avec toutes les versions de, de Cyclope qu'on a pu avoir, quoi. Ouais. Alors celle de euh, euh, du Cyclope euh, originel, je dirais, enfin euh, celle du Cyclope. Euh... Euh, sous clairement de... enfin de... même pas de, de clairement de Dev Cochrane et, et Lane Wine dans, dans New, la reprise... Il oui, oui. euh, on et a puis, les costumes euh, de X-Factor... X-Factor, ouais c'est ça, tous les, les costumes d'ailleurs d'X-Factor. Oui, euh, ouais. euh, Il y a
0: même les je... deux versions du costume euh, inventé par Cassaday enfin vraiment, euh, on a vraiment un peu tout quoi. Il
1: n'y a, y a que la version de, de New X-Men par, par uh, Grand Morrison qui n'y est pas, bizarrement. Euh, je, regarde, je me demande je... pourquoi
0: essayer d'agrandir l'image, justement. Ah, tu penses qu'il y a une vraie raison
1: bah Parce qu'il euh, faut mettre ça
0: sous le tapis, tout simplement. Ah ben non, c'est pas... Non, 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 il est, il est là, regarde. Euh, c'est lui qui tient le, le Scott, euh, la version euh, Chris bacon Non, 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 je, je Celui... ne le vois
1: pas, je, je, ne, le, je ne le vois pas.
0: Hein. Ah, ah d'accord, ok, oui, t'as mis tes lunettes anti quietly toi. Ah, je... Je, <rire> je... je Je te méprise, monsieur Jonath. Vraiment, là, euh, pendant une minute, tu, tu auras juste mon mépris. Puis après, t'inquiète pas. Euh, je te considérerai à nouveau comme une personne à peu près normale.
1: Il faut bien parce qu'il faut le finir ce podcast.
0: <rire> oui donc bon on en a fini avec Marvel, on va voilà. passer à DC, alors on va être assez rapide sur DC, on va garder pas mal de news sorties à la New York Comic Con pour les sollicitations de janvier, mais quand même on va quand même pas oublier celle de décembre et puis les, les news les plus marquantes on en parlera. Alors ces petites sollicitation de décembre qu'est ce qu'on peut voir bah déjà on peut voir que le Marcel malenter revient à nouveau alors bon il revient dans une série écrite par steve orlando donc du coup je sais pas si c'est euh, <rire> je sais pas si c'est du rendre honneur mais, mais mais au moins la couverture est sympa railer Rosmo et au dessin et à la couverture et j'aime beaucoup la couverture avec vraiment, il a une tête qui fait très alien pour le coup et alors, rien que quand on voit la couverture, on le voit en costume euh, super héroïque, mais avec son badge de flic autour du cou. Donc, on se dit que ça va être euh, une série qui veut renouer avec, euh, sans doute, les origines du martien. Donc voilà, on parle, la situation parle d'une enquête sur un meurtre et que visiblement, ça aura un lien avec ses origines martiennes. On verra, mais bon, moi, Steve Orlando, c'est quand même pas trop ma cam, quoi. Non. Il n'a encore rien fait qui vraiment. Alors, je suis doublement triste parce que, parce que euh, déjà Steve Orlando, bon, j'aurais bien lui donné sa chance, mais à chaque fois, c'est pas terrible. Et puis le pauvre Martien, quoi. Quand aura-t-il enfin une série à sa hauteur Je sais pas si c'est jamais arrivé. C'est triste quand même.
1: Peut-être qu'il y a pas un public pour ça, tout
0: simplement. Hein. Je sais pas parce que bon, Aquaman a quand même eu des fulgurances par moment. Mais le Martien, vraiment. Euh... Mettez un Bendis ou un Geoff Jones ou quelqu'un comme ça dessus pour que ça vende, quoi. Ouais. quelque chose.
1: Ouais, sortez Bendis de Superman, mettez-lui sur mettez le marché de Manhunter. Mais Allez, oui provenez peut relancer le personnage et après on te quelque chose d'intéressant. Mais,
0: mais oui, voilà, euh, un alien surpuissant qui cherche sa place sur Terre, euh, qui a perdu sa famille. En plus, t'as même pas besoin de chercher à la faire revenir. Elle est morte, c'est bon. Ouais, bon. bon, on verra, hein. On verra, il y a aussi, euh, on en a déjà parlé de Batman and The Outsiders, donc euh, le numéro 1 sort ce mois-là, on ne va pas en reparler. On a euh...
1: Batman Bullhoff, écrit par Scott Snyder avec, un, euh, avec une couverture de, de Joke. Et puis les dessins de Joke, donc rien que pour de ça, joke, ça oui. mérite d'aller le voir. Ouais, le, le Batman qui rit. Ben, le tandem de euh, Black Mirror.
0: Mmh, tout à fait, oui, oui, le tandem de Black Mirror, qui reprend euh, un des Batman les plus marquants, au moins visuellement, de Metal,
1: du coup Oui, bon, Metal, euh, bah, j'ai pas, pas trop suivi, donc je pourrais pas... Euh...
0: Oui, bon, moi non plus, donc euh, j'attends que ça se finisse en VF pour me les faire. Euh, au niveau des numéro 1, on a Freedom Fighters, écrit par Venditti, Robert de son prénom, et euh, dessiné par Eddie Barrows, voilà, euh, oncle Sam euh, et toute son équipe euh, basée sur la Terre-10 qui combat les nazis. Vu qu'ici, les nazis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on nous annonce... Euh... Une storyline de 12 numéros. Est-ce que la série est prévue pour en faire 12 et s'arrêter Ou ouais, est-ce que ça continuera après euh, On verra. Toujours est-il que... Euh... Euh, voilà, donc euh, le combat contre les nazis ne s'arrête jamais. Il continuera toujours jusqu'au bout. On a aussi euh, Goddess Mode, écrit par Zoé euh, Quinn, et euh, dessiné par euh, Ro Robbie Rodriguez. Et non pas euh, Robbie Anderson ou Robinson ou je ne sais quoi. Alors, on en a déjà parlé, je crois, de Goddess Mode, non Ou pas du tout
1: euh, Ça ne me dit rien.
0: Non, alors là, ça nous parle d'intelligence euh, artificielle et euh, euh, voilà, bon, je sais pas trop de quoi ça parle. Euh, euh, C'est pour rester dans le trip, tiens, du What If sur les X-Men. Non, globalement, honnêtement, euh, là, je, je regarde les, les numéros 1, parce que je vous avais plus en tête, mais il euh, n'y a, a rien par rapport aux autres numéros, aux séries qui continuent. Moi, il n'y a rien vraiment non. qui m'accroche dans, dans ces sollicitations.
1: D'ici, euh, voilà, ne fais pas comme Marvel, de toute façon, des, des relances. Il euh, euh, y, y a beaucoup de titres qui continuent, quoi, du Reverse. Quoi, tu oui, vois oui. Donc, euh... bon,
0: il y a beaucoup de numéros euh, Shazam numéro 2, euh, Superman numéro 6. C'est pas de la grosse numérotation non plus. Hein. C'est aussi que bah, moi, de toute façon, euh, je le dis à chaque fois, je suis plus un lecteur Marvel que De D'ici, c'est plus voilà, je vais plus suivre mensuellement Marvel et d'ici, je vais plutôt rattraper ça par la suite quand les choses sont terminées et collectées. Tout le fait que je m'intéresse aussi un peu moins à l'actualité directe. Mais c'est vrai que même mine de rien, numéro un ou pas, on n'a pas vraiment de, euh, de grosses annonces quoi, pour ce mois-là. Il n'y a pas de, de gros arcs ou euh,
1: de choses Après, comme ça, euh... tu vois. Le mois de décembre, en général, bon. Oui, voilà. Il n'y a pas grand-chose non plus, quoi. Ouais, ouais En général, c'est plutôt calme, quoi. Surtout les dernières semaines. Ouais. Par
0: contre, on va peut-être s'intéresser, du coup, à quelques annonces de la New York Comic Con qui nous ont marqué. Alors, toi, il y, y a quoi qui t'a marqué dans ces annonces Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui, vraiment, pour toi, a
1: retenu ton attention Bon, bah, on a notamment, alors, je ne sais pas si elle m'a pu se retenir l'attention ou autre, mais on a quand même euh, l'annonce d'un flash year one. Euh, donc euh, qui, qui revisitera le, les origines de, de Barry Allen. À, à, à Laine, pardon. Donc euh, bah, Joshua Williamson euh, sur le panel de euh, DC World Finest euh, à la Comic Con euh, a révélé que bah, voilà 2019 ce sera l'année de Flash 1. Donc euh, c'est euh il a en fait, il a indiqué que euh, la Iron Story serait, euh, euh, pourrait prendre place en fait dans le titre ongoing de Flash, donc euh, vers le, le printemps 2019. Donc voilà, euh, c'est en fait, ça va revenir un peu euh, du début de, fin, de la mort de la mère de, de Barry euh, jusqu'au fait de d'avoir ses, ses pouvoirs euh, vers, enfin euh, c'est le voyage de, de, de ces, ces, ces événements-là vers le, le héros qu'on connaît maintenant, quoi. Euh, donc, euh, oui, très clairement, hein, Flash Yerouane. Alors, est-ce qu'il euh, est qu en avait besoin Très franchement, je ne sais pas, parce que... Euh,
0: mais non, voyons, il y a la série télé qui le fait très bien, tout ça.
1: Pas bah, déshonorante au démarant, non, non, non hein, ouais. la, la série télé, hein, qui n'a peut-être pas que du bon, mais il euh, y, y a pas mal de choses intéressantes. Mais c'est vrai que, tu vois, Iwan, moi, je trouve que ça marche mieux sur euh, quelqu'un comme Batman, si tu veux, qui... Euh, qui n'ayant pas de pouvoir a eu besoin de se construire euh, véritablement euh, pour euh, se développer en tant que détective, en tant que, en tant que spécialiste des arts martiaux, tu vois, euh, tu peux comprendre que euh, tu, euh, tu es ce, ce voyage-là, quoi, entre guillemets, quoi, oh. euh, de, du, du garçon qui voit ses, ses parents assassinés dans, dans uh, Crime Alley vers, euh, vers euh, le héros débutant, quoi. Alors que Flash, pour le coup, bon oui, certes... Euh, euh, on va apprendre on va voir euh, sa découverte des pouvoirs comment il, avant comment il a vécu le deuil de euh, de sa mère mais euh, je trouve que c'est toujours plus facile de toute façon de gérer des super héros sans pouvoir quoi qu'avec pouvoir quoi tu vois ouais. euh, dans, dans l'intérêt que tu peux donner une série quoi parce que forcément on va pas faire qu'une série enfin euh, canon, canon go avec flash qui court après euh, euh, après des voleurs, quoi, tu vois, ou euh, qui courent sur un tapis roulant, quoi. J'imagine qu'il y aura forcément une, une introduction euh, ou euh, vraiment un, un vrai antagoniste à, à super pouvoir. Donc, enfin, euh, je sais pas si euh, des, 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 des Year One se prêtent bien euh, euh, à quelqu'un comme Flash, quoi.
0: Bon, bon, on surtout verra bien. que hein. Geoff Jones, quand il avait fait Flash Rebirth, c'était pas, donc pas DC Rebirth, hein, mais euh, la mini-série quand Flash était revenu. Euh, à la fin des années 2000, est-ce qu'il n'était
1: pas revenu déjà à ce moment-là sur les origines de Barry Allen Je ne pourrais pas dire, mais c'est fort possible puisque Jeff Jones avait écrit pendant un bon moment de toute façon Wally West. Oui. Donc, on peut se douter que oui il a dû réintroduire le personnage. Ce n'est pas, euh, pas impossible, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr.
0: Oui, surtout que c'est en plus, c'est lui qui a retconné, en fait la continuité en rajoutant le meurtre de la mère. Donc, euh, ouais, ouais bon, on verra. Après, euh, les aperçus, on en a déjà eu deux et c'est assez sympa. J'aime beaucoup l'image de, de Flash euh, qui a l'air un peu en mode street dans son costume oui. et qui a, euh, qui a tagué un grand éclair. C'est assez stylisé.
1: C'est vrai que si le dessin, euh, voilà, le, c le dessin peut jouer. Si c'est cette ambiance-là qu'on a, si c'est pas que des, div des visuels, tu vois, de, co de cover ou comme ça, ça peut être pas mal, quoi. Ah oh ouais, ça peut avoir de la gueule, ouais. Et puis c'est quand même Joshua Williamson, Williamson au, au scénario et euh, depuis qu'il a repris Flash, donc euh, pour le pour le Rebirth de toute façon, euh, c'est quand même Flash, vraiment l'une des locomotives du DC Rebirth. Hein, c'est toujours euh, oh ouais, euh, globalement de la bonne qualité, quoi. Oui, 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 oui,
0: il ne déçoit pas trop Flash, ça reste euh, très sympa à lire, même depuis, euh, même s'il n'y a pas eu euh, que des choses excellentes, mais même depuis la relance des New 52, Flash, ça ça aussi oui. entre le très bon et le sympa, oui. globalement euh, c'est toujours une valeur ça sûre. Peut -être
1: être, Comme pour tout le monde, ça a été plus dur sur la fin des New 52, mais là euh, ça fait euh, plus de 50 épisodes, euh, 56 je crois, sur, euh, euh, sur Flash Rebirth ou 57, et c'est quand même toujours, euh, toujours vraiment intéressant quoi. Et avec un supporting cast en plus qui se développe et qui est intéressant. quoi.
0: Ouais. Alors au niveau des annonces, DC continue dans leur folie des labels. Il y a je ne sais plus combien de labels chez DC. Ça ne peut rien comprendre. Ouais environ. Et puis surtout en plus, certains labels, ce sont des titres qui restent en continuité. Comme le nouveau label Wonder Comics, qui sera chapeauté par bah, nul autre que Bendis. Alors ça, et Bendis chez DC, là, il fait euh, un milliard de projets à la fois. Euh, on est rassuré, hein. c'est bien le même Bendis que chez Marvel qui est sur trop de choses à la fois pour, se, pour assez se concentrer sur ce qu'il fait déjà. Euh, des, il n'écrira pas tout, mais euh, il va écrire le titre principal qui est euh, « Young Justice ». Et euh, donc, euh, un titre qui sera en continuité. Clairement, donc, à côté des Teen Titans, on aura le titre « Young Justice ». Alors Pour le coup, c'est euh, la composition tend quand même à retrouver euh, le, la composition classique de ce titre. Puisqu'on aura euh, Bart Allen qui retrouve le costume et l'identité de Impulse. Nipples, voilà. euh, Connor Kent en Superboy. Alors, la continuité de Connor Kent depuis les New 52, c'est un peu le bazar. Je ne sais pas s'il si est encore censé être mort ou pas, on verra bien. Et euh, Tim Drake retrouve son costume et son identité de Robin. Ça y est, on aura alors est-ce qu'on aura deux Robin ou est-ce que Damian aura une autre identité, euh, on verra bien. Euh, on annonce aussi que euh, il y aura Wonder Girl qui sera de la partie et un nouveau personnage, Teen Lantern, un jeune Green Lantern. Alors moi Teen Lantern, ça me rappelle euh, alors est-ce que tu as déjà entendu parler de Teen Lantern Parce qu'en fait ce pseudonyme n'est pas nouveau.
1: Euh non. Alors c'était... Non, ça ne me dit rien.
0: C'était euh, à l'époque, alors les dessins c'était Barry Kitson et ça devait être Mark Wade euh, au scénario, à vérifier. C'était à l'époque on avait eu euh, la mini-série... Euh, alors en France ils ont ressorti ça alors qu'on avait eu le tome 0 de GLA qui reprenait la mini-série euh, euh, Year One. On avait eu euh, aussi, euh, Urban avait ressorti en kiosque une mini-série euh, Flash Green Lantern. C'était des team up euh, entre Flash et Green Lantern à travers les âges. Ou alors c'est juste des, des histoires de Flash dont un team-up de Green Lantern, j'ai un doute maintenant. Et il y avait une histoire située dans le passé où euh, Wally West et Barry Allen faisaient équipe avec. Euh, avec Al Jordan, et où ils avaient perdu leur pouvoir, et du coup, Al Jordan donnait un anneau à Wally, qui devenait Teen Lanterne le temps d'un épisode, et Barry euh, était euh, avait des grosses sueurs, « Oh non, maintenant que, maintenant que Wally a des meilleurs pouvoirs que cette Flash, il voudra plus redevenir mon set-kick, blablabla. Bla » bla. enfin À Comics des années 90, euh, écrit comme à Comics des années 60, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire que le titre, enfin le nom Teen Lantern n'est pas tout à fait nouveau, mais ce sera sans doute totalement autre chose. D'ailleurs, je crois que ce sera une grille de lanterne féminine ici. Alors, moi je suis assez curieux, Bendis, lorsqu'il est venu chez DC, j'espérais qu'il écrit les titres Teen, parce qu'au final, ce que j'ai préféré lui chez Marvel, hormis Daredevil et les débuts de Jessica Jones, c'était sans doute ce qu'il avait fait sur Ultimate Spider-Man, que ce soit Peter Parker ou Miles Morales. J'espérais le voir sur Teen Titan, ou alors, euh, qui sait, pourquoi pas reprendre euh, Cyborg. Là, là, il va reprendre la Young Justice. Ouais, pourquoi pas Je suis curieux. On verra. Euh, que, surtout qu'avec le Rebirth qui est passé par là, il a quand même les mains pas mal libres au niveau de la continuité. Donc, euh, à voir avec Patrick Glisson euh, au dessin. Toi, ça t'intéresse
1: ou pas du tout J'ai jamais été trop fan des titres. Euh, euh, teen, ti, ti, enfin, pas Teen Titans, mais disons Young Justice, tout ça, avec les équipes de, de jeunes. Quand c'était les Teen Titans, tu vois, version Mark Wolfman, George Perez, tout ça, euh, j'aimais assez parce que c'était. Euh, à l'époque, c'était une vraie. Euh, comment, on dit, comment, comment on pourrait dire Alternative de DC euh, au X-Men, quelque part, euh, d'une certaine manière. Et, euh, et là, je trouve que le line-up qui est présenté, c'est enfin, pas pour faire le vieux con, mais trop jeune, entre guillemets, pour ce que j'ai envie de lire. Oui, ben
0: c'est une question de, de ce que tu recherches comme expérience de lecteur, il hein, n'y a pas de mal à ça.
1: Moi, comme je fais toujours, de toute façon, je vais, le, je vais lire le premier numéro et, et je vais voir. De hein. toute façon, on ne on sait, sait jamais. Ouais, ça se trouve, ce sera pas mal. Euh, voilà Laisse en lui euh, le
0: bénéfice du doute. À côté de ça... Euh, trois autres séries sont déjà annoncées. Alors Un titre qui s'appelle Naomi, qui est écrit par Bendis, et euh, un autre scénariste, David F. Walker, celui qui était sur Cyborg justement, et ce sera dessiné par euh, Jamal Eagle. Voilà, Bendis, faut qu'il arrête un peu parce qu'il commence à écrire beaucoup trop de choses. On a encore une relance de Jal Ash for Hero, euh, ce sera écrit par Sam Humphries et dessiné par euh, Joe Quillones. Alors là, euh, Dial H, on avait déjà eu euh, une relance sur les New 52. Alors c'est toujours un personnage qui... Euh, alors c'est quoi C'est une cabine téléphonique ou un téléphone qui lui donne des super pouvoirs, c'est ça En tout cas, ouais, c'est un personnage qui euh, peut changer de pouvoir. Il fait un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Et il a une autre identité, enfin... Euh, un concept qui, peut, euh, qui invite à la création, quoi. Et on a un titre Wonder Twins, alors écrit par Mark Russell, qui avait déjà fait Prez, et euh, dessiné par euh, Stephen Byrne. Alors tu connais Wonder Twins, je pense.
1: Euh, oui, oui, oui mais les Wonder Twins euh, qui sont issus de la... Euh... Alors j'ai dit peut-être des bêtises, mais de, la... de Super Friends. Exactement,
0: ça oui. C'est euh, ouais. euh, un frère et une sœur qui activent leur pouvoir en connectant leurs anneaux et ils ont un singe aussi avec eux. Donc voilà des personnages qui à la base sont issus des dessins animés. Qui... Et à chaque reboot d'ici, ils arrivent à faire leur... Euh... Leur, leur chemin vers l'univers d'ici, on a beau les effacer de la continuité, ils reviennent toujours. <rire> bon, euh, voilà, des titres euh, qu'on devine euh, plutôt à destination des ados, on verra ce que ça donne, mais ça commence quand même à faire beaucoup de labels et de projets dans tous les sens chez DC. Euh, J'ai peur qu'ils se perdent un petit peu dans, dans tous leurs projets.
1: Mais non. On
0: verra bien. Et euh, je ne sais plus si j'ai dit quand ça sortira. Non, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est euh, tout du Moyen Young Justice, c'est début 2019. Euh, on n'a pas encore de date fixe. Alors, à côté de ça, on a quand même quelques lectures d'ici. Euh, tu veux commencer avec euh, Batman ou non
1: Ouais, je vais faire un bloc euh, Batman et Nightwing. Donc, euh, je vais vous parler des... Euh, donc dernier épisode, euh, euh, donc euh, je, je, faut que je trouve mes mots là. Euh, de Batman, donc ce, ce, qui, ce qui était, alors le, les numéros 55, 56 et euh, le 57 qui est qui euh, sorti qui est sorti, euh, euh, sorti aujourd'hui, que j'ai euh, j'ai pris le temps de, de lire euh, avant avant l'émission. Et, euh, et donc, euh, bah, pour vous résumer euh, sommairement, euh, c'est euh, tout simplement un arc en trois euh, qui s'occupe d'un, en fait, euh, clairement, un affrontement euh, entre Batman et euh, KGBist. Euh, alors, un KGBist euh, euh, qui n'a pas son, euh, qui n'a pas, euh, si je puis dire, son euh, son costume, euh, euh, son costume habituel, quoi, hein, quand on lui connaît. Euh, euh, donc, Il est euh... Rouge, son costume, c'est ça, non? Non, il est noir un petit peu. Euh... Ah, l'expert comics pour euh... frapper. <rire> euh, je crois que c'était dans les années 90, il me semble, qu'il a été introduit. Alors, je ne sais, si sais plus si on le voit dans Prodigal Son, le run. Euh... Euh, C'est pas pas euh... NKVDM qui apparaît dans Prodigal Son J'ai un doute. Euh... Euh... Je, il me semble qu'on a Kajibis dans, dans Prodigal Son, euh, euh, ou, ou un peu avant dans... Euh, euh, dans, dans... En fait, il est aux, aux alentours des années où il y a... Euh... Oh, merde Knightfall, euh, ouais, ouais, ouais. voilà. Euh, donc euh, il apparaît là large. Peut-être assez ah, peut qui apparaît avant, mais je. je... Ah,
0: par contre, je regarde oui, tu as raison, son costume est bleu noir, mais il y a des traits rouges et c'est une Kavidimone qui a un petit peu plus de, de rouge
1: sur son costume. Mm -hmm. Et donc là, c'est une version de de, de qui euh, euh, bah, qui euh, en fait, enfin, on le voit pas en costume. Euh, c'est euh, un Hitman hein, très clairement. C'est un tueur, euh, c'est un tueur à gages. Euh, donc euh... Donc là, euh, très clairement, il a un contrat, hein, il rentre aux états unis pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, bah, pour un contrat, hein, tout simplement. Et euh, je crois que c'est à la fin du numéro euh, du numéro 55. Donc ça je peux je pense que je peux vous le teaser. Ce, ce, ce tueur euh, donc euh, Kajibiste euh, qui euh, en fait est, est rentré euh, aux États-Unis et finalement euh, euh, est positionné dans un immeuble. Euh, et en fait ben, euh, avec un sniper hein, littéralement euh, est en train de viser une scène et cette scène c'est tout simplement une discussion entre Gordon, euh, Batman et Nightwing sur le toit de euh, de donc dans, 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 dans le numéro 55 ouais, dans, sur le toit de, de, du commissariat parce que tout, ce premier épi tout cet épisode 55 c'était un petit peu entre guillemets une réintroduction un petit peu de la euh, mais déjà dans le numéro 54 c'était un petit peu une espèce d'anthologie sur la, 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 la relation entre et, euh, et Batman euh, depuis, euh, bah, depuis qu'il était Robin, ouais, même ouais. avant, quand Bruce le recueille. Et 55, c'est vraiment un épisode où on voit un team-up entre Batman et Nightwing. Et à la fin, on a Kajibis qui tire une balle euh, avec son sniper et euh, bah, la balle va directement dans la tête de, de Nightwing. Euh, donc l'épisode se finit comme ça. Et donc du coup, euh, l'épisode 56 et l'épisode 57, c'est vraiment la traque euh, de Batman euh, pour retrouver Kajibist et vous verrez donc dans bah, euh, l'épisode 56 très clairement euh, euh, c'est un épisode qui se centre beaucoup sur le personnage de Kajibist et euh, notamment sa famille un petit peu de dérangée si je puis dire et l'épisode 57 on arrive un petit peu sur la confrontation quoi il n'y a pas de spoiler c'est sur la, sur la première page la couvre quoi euh, donc voilà donc euh, c'est un run qui enfin c'est trois un arc qui est pas mal du tout je trouve Plutôt intéressant, plutôt dynamique euh, Ça nous ouvre aussi sur euh, une suite Qui pourrait être intéressante et, euh, et surtout ça nous change tout simplement Le statu quo de Dick Grayson et de Nightwing Nouveau statu quo qu'on découvre donc Dans les numéros que je vais vous parler maintenant Les numéros 50 et 51 de Nightwing euh, Où finalement on en sait plus de ce qui s'est passé à, euh, Pour Dick euh, Avec cette balle qu'il a prise dans la tête euh, Il a tout simplement, survécu On a pu retirer la balle Mais il a eu une, une amnésie D'accord alors bien sûr, c'est très convenu, hein, forcément, euh, il meurt pas, euh, euh, finalement, il s'en sort, il a une amnésie. Grosso modo, euh, il sous-entend que euh, Dick Grayson, qui maintenant désire se faire appeler euh, Rick Grayson, donc le Dimmunity de Richard, non plus Dick, mais cette fois-ci Rick Grayson, pour bien faire la démarcaison, euh, il, il sous-entend que euh, il, a, euh, il ne se souvient plus des 15 dernières années de sa vie.
2: Ok, d'accord. Euh,
1: donc euh, il se souvient de quelques événements mais pas euh, de ce qui s'est passé les 15 dernières années. C'est pour ça que euh, notamment dans l'épisode 50, on a euh, une grande enfin dis une, une discussion importante qu'il a avec euh, Barbara Gordon, euh, Bad Girl qui qui, bah, qui veut savoir comment ça va quoi, qui euh, euh, alors je sais pas euh, du coup dans le rebirth comment ça se passe, comment c'est euh, au niveau de la Redcorn, mais euh, euh, bon ça semble quand même sous-entendre que euh, Bad Girl a plus que des euh, sentiments d'amitié vis-à-vis de lui il y a quand même toujours quelque chose quoi elle a quand même toujours euh, euh, voilà, des sentiments amoureux vis-à-vis -vis de, de Dick et ça lui fait très mal de, 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 de le voir euh, bah, avec vraiment tu vois un espèce de crâne rasé euh, euh, vraiment une attitude de fin de, de, fin de redneck un peu débile tu vois euh, euh, qui n'en a rien à foutre de rien il décide de devenir chauffeur de taxi enfin euh, vraiment, il a totalement ab abandonné sa carrière de justicier, il ne veut rien entendre de tout ça, euh, il ne veut pas discuter avec Bruce, rien, et, euh... et le problème c'est qu'en parallèle à Blue Devon, ça devient quand même un petit peu le bordel, il euh, y a en parallèle, euh, euh, alors c'est un peu de la redcon, mais on nous introduit un petit peu une, euh, une, comment dire, euh, euh, historiquement que l'épouvantail a une, a développé une peur, une rivalité vis-à-vis -vis de Robin à l'époque où c'était Dick Grayson et donc l'épouvantail c'est évidemment échappé d'Arka mais euh, on a l'impression que ça a l'air d'être le sur le long terme le méchant de, de, de ce nouvel arc finalement euh, et probablement on imagine celui qui va euh, permettre à, à, à Dick ou Rick de, de revenir vers la lumière, entre guillemets. Mais voilà, c'est un, un, un digresson un peu, un peu tête à claque qui, dans le numéro euh, du coup 51, a une discussion un petit peu avec un, un Alfred euh, dans un bar euh, où, où euh, Rick euh, a, a ses habitudes maintenant. Qui, voilà, euh, ouais, il n'est pas, pas très sympa avec Alfred et, euh, et euh, il faut quand même quelqu'un pour euh, bah, sauver Blue Devon, hein, puisqu'il n'y a plus personne. Euh, la police impose à Bois. Est-ce que quelqu'un va pas euh, va pas s'en charger On ne sait pas. Mmh. Euh, en tout cas, c'est intéressant, quoi. C'est euh, comment, euh, en fait, euh, d'une certaine manière, ce qui se passe dans Batman découle, a découlé dans Nightwing et euh, et euh, comment c'est lié. Et, euh, ouais, c'est pas mal. C'est pas inintéressant.
0: C'est moi où ils passent leur temps à tuer ou dénaturer euh, Nightwing depuis des années, quoi. On avait déjà eu Nightwing qui, était, qui se faisait passer pour mort et qui était devenu agent ouais. de Spiral, enfin... C'était bien ça. C'était bien, ah oui, un... je dis
1: pas que c'est pas bien, mais... Ça, c'était su... ouais. bon. Grayson, c'était franchement super bien. Et je trouvais au contraire que c'était dommage euh, qu'avec le... le. Alors, je sais plus si c'est avec le Rebirth, du coup, oui, c'est avec le Rebirth, il soit reparti sur, euh, bah, sur un Nightwing euh, classique, quoi, mmh, tu vois ouais. Parce que je trouvais que Grayson, pour le coup, c'était une idée, on ne voyait pas d'où ça sortait, et c'était plutôt très... C'est vrai qu'au cool, début, quoi. beaucoup
0: étaient dubitatifs, et finalement, quand c'est sorti, la plupart des gens qui ont testé ont accroché à mort.
1: C'était génial, franchement, c'était super bien. Euh, D'une certaine manière, en plus, ça prenait la suite un petit peu de Batman Incorporated. Bah oui donc euh, donc c'était vraiment cool et, euh, et c'est vrai que le voir encore rendu à sa condition Nightwing comme pour les New 52 tout du reste hein, euh, parce qu'on a euh, les comment dire le, le Batman euh, enfin, le d le Batman de Morrison euh, euh, Batman et Robin avec Dick Digresson euh, et même Scott Snyder qui avait fait son quand même son excellent run euh, peut-être son meilleur run d'ailleurs sur Batman avec Black Mirror euh, où c'était Digresson et euh, bah, ça donnait envie de voir la suite quoi avec Digresson en Batman quoi cette passation euh, et c'est bien dommage de le voir euh, oui effectivement euh, revenir à cette condition de Nightwing et là en plus avoir cette caractérisation euh, un petit peu euh, oui euh, comme je te dis euh, euh, limite euh, ouais euh, limite connard quoi tu vois euh, limite euh, un peu euh, je m'en foutiste euh, euh, j'en ai rien à branler de rien euh, euh, bon qui colle peut-être un peu avec un, un perso qui a envie de Presque d'oublier quoi, j'imagine, mais euh, bon, ouais, c'est... Euh... Alors c'est écrit par Ben Percy, hein, au passage, euh, ouais. parce que j'ai oublié de le, de le préciser. Euh, voilà, donc c'est Ben Percy qui écrit, euh, euh, qui écrit ça, donc euh, bon, écoute, euh, on va voir la suite. Est-ce que
0: pour toi c'est un bon jumping point ce 50 de Nightwing ou pas Est-ce que euh, si on n'a pas suivi les 50 premiers numéros,
1: on peut y aller là ou ça risque d'être compliqué quand même Oui, quand même. Ça, ça peut aller, quoi. Je veux dire, euh, euh, honnêtement, euh, ouais, non, c'est pas euh, non c'est pas trop dur, quoi. Franchement... Euh, D'accord, ouais.
0: Avec ce changement de statu quo et tout, ça peut
1: être un bon moyen de prendre le train en marche Je pense. Euh, je, je pense très clairement que euh, ça peut euh, ça peut marcher. Alors, peut-être, oui, que... Oh, même pas, parce que le début du, du 50, tu vois, on nous rappelle quand même le euh, un petit peu ce qui s'est... Euh... Euh, ce qui, ce qui, ce qui s'est passé euh, dans le numéro euh, euh, le, le le numéro enfin euh, tu sais les, les, euh, ce, qui, ce qui a fait qu'on on, on, s'est retrouvé dans cette situation là quoi alors à noter mm. que euh, sur le 51 euh, la deuxième partie donc de ce nouvel arc qui s'appelle Night Terrors on a compris où on en, on en vient encore une fois mm. il est écrit par euh, Scott Lodell avec Fabien Nicizia euh, qui vient l'aider. Et Travis Moore et euh, Gary Brown au dessin. Mais bon, euh, je voulais juste voilà, noter le, le retour un petit peu du, du, du duo euh, Lobdell-Nicizia qui, euh, qui fera plaisir aux nostalgiques des, euh, des années 90. et ouais, notamment des X-Men. Voilà.
0: OK, mer merci pour cette review. Alors, euh, c'est vrai que cette couverture de Nightwing euh, avec euh, Dick, pardon Rick, qui a le crâne rasé de côté avec l'impact de la balle, avait pas mal fait jaser. Et euh, donc je n'étais pas au courant du tout de ce qui lui arrivait, et tu m'as vraiment mis l'eau à la bouche. Alors à côté de ça, on avait une autre grosse sortie ce mois-ci, quelque chose qui avait été scruté avec attention, et dont on avait déjà parlé nous-mêmes par le passé, c'est le premier épisode de Heroes in Crisis. Écrit par Tom King et dess dessiné par Clayman. Alors, ça me fait très plaisir de voir Clayman sur un projet de premier plan, parce que c'est vraiment un dessinateur euh, dont j'ai repéré le trait euh, dès qu'il a commencé à émerger. Alors, c'était chez Marvel à l'époque, si je dis pas de bêtises, et qui, pour moi, je me disais, ah, lui, il va se perfectionner et il risque de se faire remarquer. Et c'est ce qui a l'air de se passer, donc euh, je suis très content. Donc, Heroes in Crisis, c'était ce projet un peu mystérieux et en même temps, bon, chez DC, qu'un Crisis dans un nom. Oui. Ça fait, tout, ça fait tout de suite penser aux grandes, grandes épopées cosmiques. Même si, en fait, il y a quand même eu une euh, Anti-Crisis qui était... Euh, même si ça concernait tous euh, les héros euh, d'ici qui étaient basés sur Terre, ça restait quand même quelque chose un peu à hauteur d'homme, finalement, parce qu'il y avait une histoire de meurtre, d'enquête et tout. Et ici, semble-t-il, on, on va plutôt se diriger vers ça. Quoique, bon, pas d'anti-monitor ou je ne sais quoi ici, mais... Y aura-t-il du cosmique plus tard À voir. Alors donc, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire d'un sanctuaire qui a été créé par la Justice League, a priori sans qu'on le sache, pour recueillir les super-héros qui ont été traumatisés, qui ont donc des syndromes post-traumatiques, et les aider à se retaper, à se remettre sur pied. Et euh, au début du récit, cette base est déjà bien installée depuis un moment, et on retrouve Harley Quinn et euh, Booster Gold qui se retrouvent dans un, dans un diner, au bord de la route. Et visiblement, il s'est passé quelque chose de terrible. Et en parallèle, on suit Batman, Superman et Wonder Woman qui enquêtent et qui euh, se rendent compte que les choses n'ont peut-être pas si bien tourné que ça dans leur sanctuaire. Alors, je suis assez surpris. Hein. Je m'attendais pas du tout à, à ce qu'on découvre tout ça parce que bon, la série a quand même été vendue sur le fait qu'il y aurait euh, un meurtre. Et avec une liste de personnages potentiellement décédés, dont Booster Gold et euh, Harley, bon, on n'y croyait pas trop parce que on nous avait annoncé dès le début qu'ils seraient au centre de la trique. Mais il y a quand même des noms, euh, des assez gros noms. Hein. Il y avait Wally West, Arsenal, Cyborg, il me semble, euh, Tim Drake aussi. Enfin, la... Est-ce que l'un ou plusieurs de ces personnages ont été assassinés ici À vous de voir. Alors, moi, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un petit retournement de situation qui change pas mal euh, ce qu'on voit dans ce numéro. Je reste très cryptique parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Hein. Là, vraiment, ce serait dommage. Mais étant donné que l'un des personnages centraux est Booster Gold, on sait qu'avec lui, euh, ce qui est écrit n'est pas gravé dans le marbre, quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui. À, à mon avis, je m'attends à ce que dans un ou plusieurs numéros, on ait un petit retournement de situation par rapport à ça. Euh, ça expliquerait aussi pourquoi on commence à réciter avec des événements qui se sont déjà passés et qu'on découvre après coup, quoi. Euh, ça m'a assez intrigué pour que j'y retourne. Vraiment, euh, bon numéro 1. Moi, ça m'a bien, bien capté. En plus, euh, même si, euh, comme beaucoup de gens, j'ai des réserves sur la fin de l'NFT crisis, c'est un événement qui m'avait scotché à l'époque. Vraiment, hein, c'est euh, si on arrive à retrouver cette qualité-là, euh, je suis preneur. Je
1: suis comme toi. Hein, le numéro, euh, le numéro 1 est, euh, est très prenant, très très intéressant. Euh, alors, je suis toujours un peu réticent à une, over une surexposition d'Harley Quinn, mais, euh, mais honnêtement, euh, ouais, c'était euh, très bien. Quoi. Je trouve que c'est très, un très bon premier numéro, pour le coup.
0: Enfin, Booster Gold euh, va peut-être retrouver ses lettres de noblesse. Harley Quinn, pour le coup, ben, le scénario justifie qu'on la retrouve dans un titre avec des gentils. Là, voilà, quoi, c'est pas la Suicide Squad, donc comment justifier qu'elle soit là, qu'elle interagisse avec eux ben, Là, le scénario le justifie. Et puis euh, Clayman, euh, pas mal du tout les dessins. Vraiment, euh, Oui. pour le coup, bonne cache. Super. Hein. Il correspond bien. Donc voilà, moi je n'en dis pas plus. Allez-vous faire euh, une opinion. C'est un titre aussi qui ravira euh, les amateurs de personnages obscurs et les persos euh, qu'on n'a sans doute pas, pas, pas vu euh, dans les Rebirth ni dans le New 52, voire même depuis un moment euh, qui apparaissent là. Donc euh, voilà, moi je ne peux que vous conseiller d'y aller. Gros coup de cœur chez DC ce mois-ci. Et je ne peux pas en dire autant de l'autre titre que j'ai commencé, que j'ai eu le temps de finir, qui est Justice League Odyssey, euh, dessiné par... Euh, comment il s'appelle Par euh, Stefan Sejic, dessinateur que vous avez peut-être euh, pu voir sur... Euh, alors, il a fait Rat Queens, il a fait euh, Sunstone, ouais. publié chez Palini. Donc voilà, euh, série qui, a, qui aurait dû sortir en juillet et qui a été repoussée parce qu'il a dû redessiner combien euh, Trois épisodes, je crois, non Quelque chose comme ça enfin, Elle avait dû entièrement redessiner euh, deux ou trois épisodes, du coup, déjà euh, c'est ce n'est pas un rapide, mais quand on voit euh, la gueule de ses planches, c'est normal que ce ne soit pas un rapide parce que c'est magnifique. Et donc, euh, série qui a été bien repoussée qu'on découvre enfin. Alors, qu'est-ce que c'est C'est la Justice League de l'espace. D'un côté, on a eu la relance Justice League Dark avec une Justice League Mystique. Là, c'est la Justice League de l'espace euh, avec un casting... Euh, Super super hétéroclite quoi. Alors on a on a du Green Lantern dans le, dans le tas, c'est normal hein, c'est l'espace. On a euh... alors on a Cyborg, pourquoi pas. Et on a euh, des personnages par exemple Azrael, Azrael personnage lié à Batman et à la limite lié à l'occulte. aurait pu plutôt être d'un côté euh, du côté Dark, mais on le retrouve là. Bon on a aussi euh, Starfire, personnage extraterrestre donc c'est normal qu'elle soit là. Euh, pour les Green, Green Lantern j'ai pas dit c'est Jessica Cruz et on a Darkseid. Voilà le, le membre un peu, mais mais qu'est-ce qu'il fout là lui Donc Darkseid qui a pas mal changé et qui est de retour ici. Alors cette série découle, bah comme Justice League Dark d'ailleurs, et Justice League découle de la mini-série No Justice, ce qui justifie aussi le fait de pourquoi Cyborg ou Azrael sont ici, hein, c'est lié à ça. Alors globalement, bon, je n'ai lu que le début, j'ai pas eu le temps de tout lire. Au niveau du scénario, c'est magnifique. Euh, pas au niveau du scénario, pardon. Au niveau des dessins, c'est magnifique. Au niveau du scénario, euh, je trouve ça laborieux. Hein. Je vais finir le numéro et bon, je vais sans doute continuer un peu, mais euh, sans les beaux dessins, clairement, euh, je continuerai pas quoi. C'est vraiment à un doit faire ses preuves. Bon, je ne dis pas plus parce que je l'ai pas terminé, mais je trouvais ça euh, un peu poussif, quoi, un peu laborieux, un peu pénible à lire. Donc voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à dire sur DC. Non. Ok, bon bah on va passer à la partie 1D. Euh, Veux-tu commencer par une petite review pour se mettre en jambes ou on commence par le peu de news qu'on a euh, Comme tu veux,
1: si tu je fasse une review. Euh...
0: Bon, j'ai fait une petite news, allez, je suis lancé, t'as pas mal parlé avant toi, donc euh, notamment avec Batman et Nightwing. Alors, un duo qu'on aime bien, Ed Brubaker et Sean Phillips, on avait annoncé qu'ils avaient... qu allaient sortir un graphic novel, d'ailleurs leur premier graphic novel, My Heroes Have Always been Junkies. Euh, de mémoire, une jeune fille qui euh, se rend compte que les rock stars et, euh, et toutes les personnes qu'on admire dos ben, sont souvent des gros drogués. Et euh, après cela, le duo va relancer Criminal, qui revient euh, très vite l'an prochain, et ils annoncent le retour d'une série régulière. Donc a priori, euh, on est parti pour avoir une bonne dose de Criminal. Et au passage, euh, le graphic novel euh, sur les héros drogués là, sera inclus dans la continuité de Criminals, car le personnage principal réapparaîtra dans, euh, dans Criminals. Euh, à côté de ça, on a Aftershock, donc petit euh, éditeur, enfin petit éditeur tout indé qui euh, se, se fait une petite place tranquillement depuis un bon, un bon moment euh, sur, les, sur les étagères euh, des kiosques VO. Et on annonce deux nouveaux graphiques Novels, alors Yona, écrit par Garcénis, qui sera accompagné de Kissburn au dessin, et Garcénis, grand, grand, grand amateur de récits de guerre, bah, Nouvelle histoire de guerre, Out of the Blue, qui parlera de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc euh, on va suivre des pilotes britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de l'autre côté, euh, Marguerite Bennett, alors Marguerite Bennett, son titre Animosity, il me semble que ça sort justement, ça Aftershock, sera accompagné bah, d'une dessinatrice française, euh, Leila Lays sur euh, un titre euh, qui s'appelle Horde et qui parlera euh, du. C'est une histoire de maison hantée d'une jeune fille qui retrouve ce euh, qui, avec sa mère, va devoir affronter des esprits ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, un graphique novel qui sortira à l'été prochain, tout comme, euh, bah, tout comme celui de Garcénis. Alors, est-ce que ça te dirait de faire une petite review Si
1: tu veux. Alors, alors vas-y, je te laisse choisir. Bon, alors, je vais vite faire euh, Farmhand numéro 4. Mais juste pour vous dire que euh, vous pouvez vraiment continuer cette série. Je euh, je vais pas trop, euh, pas trop spoiler parce que bon, bah, on a euh, Marty qui l'a pas lu justement, donc je vais l'éviter pour lui. Mais, mais continuez de, de, de vraiment lire cette émission qui.
0: Je te remercie cordialement du fond du cœur.
1: Qui est écrit donc par euh, Rob Guillory, euh, et dessiné évidemment, et euh, qui, qui reste un peu dans cet univers, un petit peu de, de cette ferme enchantée, si je puis dire. <rire> euh, cette ferme. Euh... C'est pas trop le Jordan des oui. merveilles. Voilà. Voilà, c'est particulière. C'est euh, un
0: peu la petite boutique des horreurs qui est devenue une euh, grosse entreprise.
1: C'est ça, voilà, tout à fait, tout à fait. C'est le business euh, euh, très très euh, très comme capitaliste, on va dire.
0: Mais non, c'est une entreprise familiale, voyons. et Il fait ça pour la bonne cause et tout, euh, le petit Peper.
1: Ouais, ouais. Donc on va vite apprendre qu'il est coté en bourse, hein, le, le pépère, hein, comme oh, Il comme les droit qui, qui doit rendre compte il... à ses actionnaires.
0: Il a aidé la communauté. Euh, je veux dire, voilà, c'est bon, il a le droit. Hein, euh.
1: En tout cas, ce numéro 4 est très bien parce que euh, il, euh, il, comment dire, il s'attache. Enfin, il est du point de vue d'un personnage en particulier qui n'est pas le, le protagoniste pour le coup. Le principal héros de l'histoire. Euh, et euh, il nous présente bah, euh, ce perso plus principalement ce personnage et euh, qu'est-ce qu'il fait là, tout simplement, quels sont ses antécédents, et c'est vraiment super, et surtout ça rajoute des, euh, vraiment une grosse intrigue supplémentaire, quoi. donc euh... c'est donc, cool quoi.
0: Très bien, enfin, je me suis arrêté au 3, donc euh, décidément pour moi c'est l'émission où je me suis arrêté à l'épisode d'avant, euh, donc je vais rattraper ça là, euh, dans... peut-être tout à l'heure, tiens avant de dormir, ça fera une bonne lecture... Euh... Plutôt que de continuer de League Odyssey, je vais plutôt me faire ce numéro-là. Et ah, bah, je suis content d'apprendre que, que c'est toujours aussi bon. Voilà vraiment un titre. Alors si vous avez aimé Tony Chou, allez-y. C'est vraiment euh, extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est vraiment dans la même lignée. C'est peut-être un cran en dessous de sous-chou, mais. Euh,
1: et, et vraiment. Après, uh, tchou, on a on reste sur toute une série. Donc. Uh...
0: Oui. Et puis, alors, c'est une discussion que nous, on a eu en dehors et avec d'autres gens aussi. Mais quand tu vois la qualité du titre, que vraiment, on retrouve plein de choses, vraiment des tics d'écriture, jusqu'aux tics d'écriture qu'on avait dans Chou. Et même dans les thématiques, la famille dysfonctionnelle serait une grosse thématique de Chou. Et que tu vois, en plus, j'ai oublié le nom euh, du titre que fait à côté John Lehman. En ce moment, tu te dis, mais John Lehman, sur Chou, il faisait quoi? Parce que euh, on a presque l'impression que Rob Guillory dessinait et écrivait Chou, quoi. Ben ouais. Il devait, il devait vraiment partager une partie de l'écriture parce que John Lehman, euh, non pardon, Rob Guillory vraiment, bah, il, a, il a un talent d'écriture et on... Re... Voilà, je sais pas si c'est Lehman qui l'a inspiré ou si vraiment c'est la fusion des deux choux mais euh, tu m'aurais dit qu'il y avait Lehman sur euh, Farmland, je l'aurais cru quoi. Je suis d'accord avec toi. Bon, bah ouais, voilà, donc euh, Farmland, j'ai pas lu Farmland 4, mais je vous le conseille quand même. Voilà. Allez-y, c'est de la bonne. Et puis au niveau des reviews, bah ah il nous reste, euh, il en clôturera l'émission sans doute là-dessus. Notre petite review plaisir, vraiment. Euh... Et là, euh, on peut bien en parler. On, on va en parler encore pendant une heure, Voilà, comme ça qu'on ben écoutera l'émission et on n'en pourra plus. Le, le nouvel épisode de Mighty Morphin Power Rangers, le numéro 31, le numéro qui suit les événements cataclysmiques de Shutter Red Reed, le numéro qui, pour nous, s'annonçait comme un cataclysme parce que, bah, je parlais de Marguerite Bennett avant, c'est elle qui arrive ici au scénario. <rire> avec euh, des dessins de Simone Di Dimeo, voilà aussi des changements au niveau des dessins. Et donc, euh, Arc, qui, mine de rien, on peut lui laisser une chose d'emblée, c'est que euh, la, euh, ça reprend totalement la suite de ce qui s'est passé avant, mmh. puisqu'on se retrouve avec une équipe totalement changée. Il suit, et on a euh, la Kimberly euh, alternative, celle qui a son costume... Euh, qui fait un peu méchante quoi la Kimberly badass
1: la Kimberly de, de la, la comment dire de de la, de la, la réalité de leur dragon quoi
0: voilà exactement qui va rassembler une, une équipe hétéroclite de Power Rangers une équipe de Rangers de différentes couleurs issues de différentes euh, de différentes équipes de différentes timelines époques dimensions ça dépend du tas et qui va affronter c'est un peu les Exiles les Sliders de de Power Rangers
1: c'est les Exiles oui
0: et Avec une base et tout situé en dehors de l'espace et du temps, enfin, on...
1: ah, c'est plus que les exiles -ex -ex, parce qu'ils viennent vraiment de, de ch chacun de leur, euh, leur propre réalité, quoi, enfin, leur propre euh, univers, quoi.
0: Bah, les exiles -ex -ex aussi, hein. ah oui, oui. Il y en a certains qui viennent plutôt du futur, d'autres carrément, d'autres lignes temporelles, enfin, bon, on s'en fout de toute façon. Bref, oui, c'est un bel, euh, bel assemblage. Et alors, tu en as pensé quoi de ce premier numéro?
1: Écoute, on, a été, euh, on avait dit qu'on n'était pas convaincu du tout par le fait de, de mettre Marguerite Bennett euh, sur ce titre euh, par rapport à ce qu'elle avait produit avant sur les Big Two et surtout pour prendre la, la suite de Kelly Gins. Mais on, a, on avait dit aussi qu'on allait quand même lire le numéro 31 et franchement, eh j'ai très bien, j'ai beaucoup aimé ce numéro.
0: Ah, voilà. tu me fais plaisir. Je pareil.
1: trouve franchement je trouve que c'était super chouette. Donc euh, j'ai alors j'ai aucun mais alors, aucun espèce de comment dire d'appréhension de dire que de faire mon mea culpa et de et ben de, de reconnaître que Margaret Bennett a fait du super boulot, de même la remercier pour ce numéro. Parce que je trouve que voilà, déjà, tu vois, euh, d'une manière générale, c'est vraiment euh, un plot que on n'a jamais eu vraiment dans toute la continuité des Power Rangers, quoi, tu ouais. vois. Euh, c'est-à-dire vraiment ce, ce côté-là. Euh, bon, allez, on peut dire les premières pages, hein, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, euh, ils sont tous. En fait, tous les Rangers sont sur euh, Terre Aventure, quoi. Mmh. Euh, puisque Terre Aventure, c'est la station orbitale euh, qui, euh, qui, alors, euh, dans Power Rangers, l'autre galaxie, donc la cinquième série de Power Rangers euh, en, en dessin, enfin en dessin mais non, en, sé en série télé, euh, était en fait une espèce de oui, de, de, de terre, enfin euh, comment on pourrait appeler ça, d'arche de Noé dans l'espace, un petit peu, tu vois. Un gros vaisseau mère. C'était ouais. la station orbitale sur laquelle les humains, une espèce de... une colonie, voilà, une colonie. Oui. Vous savez, je, 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 une colonie comme dans Gundam, si, si vous voulez, hein, une colonie où, les, où vous avez des habitants dessus. Et, et voilà, et donc là, ce qui était vachement un c'est que Kylie en fait, avait euh, rattaché euh, la, la Terre-Aventure comme un projet développé par euh, Grace Sterling, euh, qui était la première, euh, historiquement, la première Red Ranger. Euh, donc, dans la première mission de Power Rangers euh, sur la Lune. Enfin, enfin oui, qu'il
0: y avait eu des. Ou tout du moins, euh, les, les Rangers qu'on connaît, Jason et compagnie, n'étaient pas la première équipe que Zordon avait créée. Et euh... bon, on s'en doutait qu'il y en avait d'autres avant, mais on découvrait que dans les années 60, il y avait déjà eu une équipe et c'était une des seules survivantes.
1: Voilà, et elle avait en parallèle, donc, pour éviter ses... Elle avait cette. Comment dire Elle ne voulait plus travailler avec, euh, avec Zordon. Euh, puisque finalement il considérait que c'était quelqu'un. Et d'ailleurs ce qui se rapprochait un peu d'un du, plot qu'on avait dans le film hein, pour Rangers c'est à dire que finalement Gordon était, était quand même un petit peu hypocrite sur les bords et euh, envoyait quand même ses, ses, des jeunes adolescents quand même comme de la, au feu comme de, de, de la chair à canon quoi. Et, et j'ai même envie de dire avec le même hypocrite, euh, hypocris, la même hypocrisie tu vois un peu idéaliste de Xavier dans les X-Men quoi.
0: Oui, il y a un peu de ça. Oh, ouais, ouais. Parce, que,
1: parce que dans les films, en même temps, j'ai envie de te dire que le Zordon, on sent directement que c'est un militaire. quoi. Tu vois, que c'est vraiment... Euh, que... Euh, Fermez vos gueules, je décide. Quoi. Encore, c'est cartes sur table. Alors que là, vraiment, dans, cette, euh, dans, donc, dans, la, dans, dans ce comics, comme dans la série animée, c'est plus... Euh, voilà, c'est plus un gentil Zordon, mais qui, bon, malgré tout, euh, allé faire le boulot. Et Grace Starlin euh, bah, ne voulait plus travailler avec lui, mais a quand même pensé à développer un, euh, un projet pour la défense terrestre. Et ce qui aboutit à Terre Aventure, qui a donc euh, servi pour la fin de, euh, de Shattered Grid et pour un peu euh, aider les rangers euh, après, à, après la bataille. Quoi. Oui, oui, qui ici a le nom de Promethea d'ailleurs, Terre Aventure. Promethea. Hein. Donc tous les, euh, tous les rangers finalement, euh, de toutes les, les réalités, euh, sont sur, sur cette station après, le, après la bataille. Et, euh, et alors euh, ils ont du mal un petit peu à, comment dire, à avoir la connexion avec la grille finalement. Ce qui fait que euh, plus beaucoup sont capables de se transformer. Quoi. Euh, on sent qu'ils sont affaiblis, on sent que voilà, euh, c est, c est, ça devient difficile. Et, euh, et en fait ils sont presque comme dans, un, comme dans une espèce de, de logique à la Star Trek d'exploration. Pour justement trouver le moyen de, un peu, de trouver euh, une solution alors euh, une échappatoire à leurs problème, trouver, euh, euh, bah, revenir sur Terre ou simplement récupérer leur pouvoir. Et, euh, et donc voilà, donc il y a de, des on imagine des nouvelles antagonistes qui arrivent dans cet épisode qu'on va pas vous révéler, qui ont été largement en plus teasés euh, euh, sur différents panels, d'ailleurs, je crois de la New York Comic Con. Euh, et franchement, eh ben, ouais. Très bon boulot de Marguerite Bennett là-dessus. Son premier numéro, moi, ça m'a vraiment envie d'aller voir le numéro 2. Quoi.
0: Très bon dessin aussi. Hein. Je suis très, très fan de ces dynamiques. Ça reste un peu dans la lignée de ce qu'on a eu avant. Et euh... ouais, très très bon. Et je trouve que cette idée de faire cette équipe...
1: hétéroclite, euh... des voilà, de, de ouais. différents euh, ouais, membres. Oui, et qui
0: pourra voyager à travers le temps et l'espace, c'est une bonne idée parce que, honnêtement, euh, sinon on allait rester pendant 10 ans sur la
1: première équipe de rangers
0: faut... c'est un bon moyen de contenter à la fois de contenter tout le monde parce que comme ça on pourra faire intervenir les rangers préférés de chacun et en plus euh, on crée de nouveaux rangers là par exemple déjà le rangers bleu qui apparaît c'est un dino rangers euh, je crois que c'est un personnage euh, du sentai japonais enfin de la série euh, japonaise qui avait jamais été adapté dans la version américaine si je ne dis pas de bêtises
1: Alors, il est dans, il est dans le sentai euh, et de mémoire il se peut qu'il y soit pas, ouais, dans la, non, la il version. Est pas.
0: Justement, ouais. C'est comme ça que ça a été euh,
1: vendu, ouais. Et tu as la Kimberley, de façon qui est euh, la Dark, déjà euh, oui, voilà, ouais. entre guillemets, qui.
0: Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ça permettra en plus à la fois et d'utiliser euh, les personnages qui avaient jamais été adaptés et de d'inventer des nouveaux persos, quoi, d'inventer des nouveaux Zords, des nouveaux monstres, enfin. Vraiment, Mais ce euh, qu'ils bon...
1: avaient déjà fait, euh, de, de, de toute façon, avec euh, le zor, enfin le oui. gazor de la Dark Kimberley. Euh, Enfin, euh, même des idées dans, dans, à la fin de cette Oui, oui. Euh,
0: il y avait un ordre, un nouveau ordre qu'on nous montre à peine d'ailleurs, qu'on verra peut-être là. Enfin,
1: Les, les gardes de, de Lord Dracon aussi. Euh... Oui, oui,
0: oui. Ah, ça c'était cool, ouais. le design était vraiment cool. Non, vraiment, euh, j'ai hâte de lire la suite. Bon, il y a une grosse inconnue sur l'avenir des Comics Power Rangers, vu que la licence a été rachetée par Hasbro.
1: Apparemment, euh, j'ai vu récemment... Euh... Euh, ça a été clarifié. Hasbro, euh, euh, en fait, euh, ça va, cont continue, va continuer de travailler avec Boom, euh, Boom Studios.
0: D'accord, c'est Boom Studios qui garde euh, la main dessus.
1: Et donc, euh, Kylie Gins, lui, euh, bah, il a commencé à présenter son projet euh, de toute façon euh, sur la, euh, un petit peu le fils du Green Ranger. Un plus.
0: graphique novel situé donc dans le futur de la continuité
1: c'est ça. Et, euh, et on a une visibilité façon, euh, de façon autour du run de Marguerite Bennett. enfin euh, Très clairement, de euh, toute façon, on a eu euh, euh, un panel, je crois. Alors, je ne sais plus si c'était ça ou, ou juste une interview. enfin euh, Très clairement, euh, euh, que ce soit du côté de, de, de Hasbro ou de même de, de Saban. Euh, bon, même plus Saban, puisque Hasbro a racheté. Mais j'ai l'impression voilà, qu'on va quand même laisser les... Les, euh, les coups franges du côté de Boom Studios Et euh, très clairement Kyle Gins, pour le coup De ce que j'ai vu il a pas l'air d'avoir de, 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 euh, Envie de quitter le projet Et il reste toujours là à chapeauter tout ça quoi. Donc, euh... Ok c'est ouais. super cool ça et à noter, bon alors sur l'équipe, hein, l'équipe de Rangers qu'il y a, en plus ils sont malins parce que c'est quand même une équipe de, de tueurs hein, qu'ils ont mis parce que euh, ils ont mis quand même si tu veux des fans favorites quoi, genre le le Red Ranger en question c'était Andros de euh, Power Ranger dans l'espace, donc il est un peu considéré comme peut-être la voire l'une des meilleures... Enfin, l'une, voire la meilleure série de Power Rangers, euh, parce que dans un univers euh, très dark finalement. Et c'était la série qui finissait le tout l'arc autour de Zordon finalement, de, euh, bah de, des Power Rangers originels. Euh, et en gros, c'était euh, ce, ce Red Rangers-là, euh, très apprécié. Euh, et tu as le, le, le Green Rangers, qui était le Green Rangers de... Euh, euh, donc c'était... Euh, alors, c'était Hurricane Ranger en, en version, euh, en version euh, Sentai, enfin, la version originale. Et c'était Ninja Storm, voilà, euh, en euh, euh, Power Rangers Ninja Storm. Et euh, c'était Cam, donc, le, le fils du, du, du Sensei, qui était devenu le, le Green Ranger je crois, vers la moitié de la série, et qui était euh, fortement apprécié des, euh, des fans. Euh, donc, voilà. Euh... Et même le Magna Defender aussi, qui était le, le, un petit peu le sixième Rangers de Power Rangers de Lost Galaxy. Donc, oui, euh, qui
0: est normalement extra-heroes, mais qui là est considéré comme un Ranger noir, du coup.
1: C'est ça, c'est ça. Et qui était le frère de, du Power Rangers, du Red Ranger, qui était là aussi très apprécié. Parce qu'il avait une histoire aussi, un, un background euh, bah, super intéressant. Tu vois, il s'était sacrifié pour euh, un petit peu sauver son frère et euh, le, le reste de Terre Aventure. Et... Euh, et, euh, et si tu veux, c'était un petit peu finalement, on revenait un petit peu sur un, un pacte entre lui et, et, et le Magnum euh, Magna Defender original, un petit peu comme entre Venom et, euh, et Eddie Brock, quoi, tu vois. Euh, ou Venom plutôt et Flash Thompson, quoi, tu vois. C'est-à-dire que finalement, enfin, euh, et, et, euh, Mike euh, a utilisé les, mani les, les pouvoirs de, 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 de Magna Defender d'une manière plus, euh, euh, comment dire, altruiste. Euh, que le Magna Defender original qui était plus euh, euh, dans sa mission, quoi, tu vois. Ouais. Entre guillemets, quoi.
0: Ok, d'accord. Ben, merci pour toutes ces précisions. Tiens, j'ai une autre question. Est-ce que comme moi, tu t'en fous toujours autant du backup sur Blue Centurion et, euh,
1: ah, oui. et Ninja Ninja. Mais tous ces backups, de toute façon, depuis le début, alors autant on adore ces... Euh... On adore vraiment ces comics Mighty Morphin Power Rangers, euh, autant c'est vrai que ces backups sont inutiles. Et euh, je vous renverrai plus si vous avez envie de lire euh, autre chose que du, sur du, du, du Power Rangers, allez lire à la limite GoGo Go Power Rangers, mmh. euh, qui reste sur euh, l'équipe de base et qui là, va introduire de, de nouveaux concepts avec euh, euh, bah, finalement des changements de couleurs <rire> euh, entre les persos. Euh, c'est à dire je crois ben, Trini qui passe en Red Rangers par exemple et, euh, et avec un peu cette tagline de est-ce que c'est finalement le euh, est-ce que c'est finalement la couleur qui fait le leader ou est-ce que c'est la personne dans le costume qui fait le leader quoi tu vois <rire> est-ce que t'es est-ce que es un leader parce que t'es le Red Rangers ou est-ce que t'es euh, le Red Rangers parce que t'es un leader né quoi
0: d'accord ouais. bon bah je t'avoue que Gogo je vais laisser tomber j'ai juste lu les taglines euh, c'est moins euh...
1: bon mais ça reste, ça reste très correct hein.
0: D'accord, alors moi ce qui m'inquiète un peu c'est que du côté de Glenna on n'a pas trop de nouvelles de Power Rangers, on a eu euh, deux ou trois tomes de la série euh, principale, on a eu euh, la mini-série Power Rangers Pink, Et depuis il euh, n'y a pas grand chose de sortie, quoi. donc j'espère que ce serait bien qu'ils aillent au moins jusqu'à la fin du run de Kylie Higgins. Alors que les gens aient l'histoire en complet, bah, ce serait vraiment dommage que ça ne fonctionne pas. Parce que la série vaut vraiment le coup. On, a, on le dit à chaque fois, mais vraiment, euh, très bonne série d'aventures SF.
1: Quoi. Enfin, des, vraiment, de, 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 dans, dans un premier temps, j'ai envie de dire, d'équipe de, euh, de jeunes super-héros, euh, puis après un petit peu, un peu à la X-Men avec des réalités alternatives. Et là, comme tu dis, hein, c'est exactement ça. On rentre un peu dans le concept SF, euh, un peu de Exiles, un peu de Star Trek. Euh... Non, c'est chouette, quoi.
0: Ouais, bon bah si vous aimez les Power Rangers, tentez. Si vous aimez pas, tentez aussi. Vous verrez, c'est vraiment mieux que ce à quoi on peut s'attendre, qu'on voit Oh mon Dieu, un titre Power Rangers. Euh, sur ce, ben bah, je pense qu'on est bon. Ouais. On aura fait bon, bah on a quand même dépassé les deux heures. Là, euh, on ouais. ne sera pas jusqu'à 2h30, mais on les aura dépassés.
1: J'étais un peu lent sur mes reviews euh, de Batman et Nightwing, notamment. Euh.
0: Non, 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 mais ça méritait. Et puis, euh, quand même, euh, en fait, tes reviews de Batman et Nightwing, ça correspondait quand même à trois numéros de Batman et deux de Nightwing. Donc, au final, euh, ouais. voilà quoi. Alors, euh, sur ce, ben, si tu en as terminé, on va passer au, à la fin, quoi, tout simplement. Donc pour nous retrouver, c'est très simple. On a notre Facebook sur lequel vous pouvez interagir avec nous, bien notre Twitter, notre site comicsoffice.com. Si vous voulez nous écrire, c'est contact@comicsoffice.com ou alors vous pouvez nous joindre par les messageries de Twitter ou de Facebook. N'hésitez pas à aller sur le site, à, à, si vous voulez, si le cœur vous en dit, bah, commenter les articles, on adore ça, interagissez avec nous, partagez aussi nos articles, partagez nos, nos publications, nos posts Facebook, ou partagez-nous sur Twitter, parce qu'au final, c'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est grâce à ça que euh, d'autres gens peuvent découvrir euh, notre podcast. En tout cas, on est toujours aussi ravis d'en de, de, faire euh, et de partager notre passion avec vous. Hein. Voilà, On a on a eu, comme j'ai dit en début d'émission, quelques difficultés ces derniers temps, mais là, c'est bon, les, les choses vont repartir de plus belle. Le, le prochain Comics Office, le podcast, le huitième, bah, finalement, arrivera euh, très très vite. Le, le comics office watching sur Venom va se faire prochainement. Bon, on verra euh, pour faire d'autres choses. Il euh, y a des articles que j'ai commencé qui faut que je termine un jour, mais oh, promis. Tu sais ça bien faire Enfin quand voilà. Un hein, Mais félicitations. Jonathan, mais Eddie Brock n'a plus rien à voir du tout et avec le prolétaire euh, que tu as connu euh, avant tout, tout Et tout
1: je crois euh, que c'est l'instant idéal euh, pour te euh, présenter ma
2: seconde boîtier. Comme ça nous encourage personne dans cette voie là.
1: Et salut à tous.
0: Et oui, salut tout le monde. Allez, à la prochaine Et surtout, les non Je crois que tu connais cette combinaison, mais tu t'en es séparé. Et ce formidable allié inattendu que tu as essayé de détruire,
1: Eddie Brock, lui, l'accepte volontiers. ouais Nous, Nous sommes liés Oh, je ne m'attendais pas
2: à ça
0: Tant que l'adaptation donne un bon, un bon film ou une bonne série, c'est ça le plus important.
1: Non, par par l'adaptation, tu verras Venom, hein. <rire>
0: aïe. aïe, aïe. Je, je vais y aller en matinée, une séance du matin, pour qu'il n'y ait vraiment personne, parce que j'ai trop honte. Prends un bon café, hein. Pour commencer tranquillement ma journée, je vais rentrer, euh, je vais être vert, tu sais.
1: <rire> Il va peut-être Hulk. Bah déjà Tom Hardy il avait quand même un balancé qu'il avait euh, les 40 meilleures minutes, les 40 minutes de film qu'il avait préféré étaient pas dans le film. <rire> oui, ça c'est. Bah tu sens le mec qui en a gros sur la patate. <rire> Mais c'est ouf quand même, parce que la promo, enfin, l'acteur principal qui porte l'office, qui le, porte le film qui te.
0: Bah écoute, peut-être que euh, quelque part, si derrière les gens si derrière, les critiques massacrent le film et on entend une masse de gens dire. Euh, nous, ce qu'on veut c'est voir un truc plus mature enfin, ça fera peut-être réfléchir les studios tu vois bon je suis, je suis candide en disant ça mais
1: après euh, tu sais euh, quand je vois le film euh...
0: même avec 40 minutes mieux de plus ce serait pas terrible
1: non c'est que finalement euh... euh... c'est pas c'est pas prêt pour gamin non plus quoi tu vois ce qui se passe dedans quoi. donc euh... Euh, plus mature euh, bon euh... par contre euh faut quand même se rendre compte que si tu veux, euh, euh, Venom, pour 100 millions de budget, ils ont déjà quand même fait euh, pratiquement 400 millions de dollars en box-office. Hein.
0: Oui, il y aura une suite, c'est bon. Il y aura du, du Morbius et compagnie. Là. Et il,
1: est, il est sorti qu'il y a 12 jours, quoi. Donc, euh... Oh là là. Et même moins ça hein, chez nous, du coup. Donc... Euh... depuis 7 jours chez nous. Il est euh, ouais, et...
0: sorti mercredi dernier, juste.
1: Écoute... Euh...
0: Ouais, il y a deux semaines Mercredi dernier. Bon, c'est possible, hein, c'est peut-être moi qui me trompe.
1: Non, non, c'est ça, parce qu'il est sorti euh, le vendredi de précédent aux, aux états unis le vendredi oh. 5, et il est sorti chez nous euh, 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 ben le, le 10. Ok. Oui, c'est ça, puisque la semaine d'après... Oui, et puisque le 17, c'est la sortie de Predator. Enfin, aujourd'hui, c'est la sortie de Predator. J'avais calculé comme ça. va
0: voir voir des belles choses pendant les vacances. J'ai toujours pas vu les frères sisters, quoi.
1: Ah bah ben, oui, ça, c'est... Quand <rire> c'est un film, peut-être plus celui-là.
0: Alors, autant bon Venom, je vais le voir en priorité, ben, tout simplement à cause de l'émission. Et après, si j'ai le temps, plutôt que de voir Predator, en oh, Predator, moi, à la bonne annonce, elle m'a vacciné. Hein. <rire> non, non, j'ai eu la bronze, j'ai dit, c'est quoi cette merde enfin,
2: euh...
1: Ouais, ça, ça a l'air... C'est avec celui qui joue euh, Donald Pierce euh, dans euh, Logan, qui avait cette bonne tête à claque.
2: Hein. Ouais,
0: ça donne envie tout de suite, dis donc. Hein.
1: Et qui joue aussi Murphy dans, dans Narcos, excellente série Netflix. Ouais je sais, faut que je la regarde. Ouf, il y a tellement de séries Netflix pour regarder. En priorité Ozark, hein, encore une fois. Ouais je sais. Les deux saisons d'Ozark sont pff, excellentes. Bunny voit euh, un équivalent euh, à Breaking Bad. Bon, bah, bon, alors
0: les avis de Bunny, hein euh... <rire>